0: Hallo und herzlich willkommen zur CCP-Folge 49, Herbst, Harz und Heiterkeit. Jörn, du bist da, ich habe dich schon gesprochen. So ist es, moin. Moin. Na? Na? Wollen wir noch mal einen zum Besten geben heute, ne?
1: Ja, also ich bin zur Heiterkeit bereit. Ich auch. Ja, dann? Im Harz war ich auch
0: und Herbst haben wir auch so ein bisschen, ne?
1: Wenn du noch nicht Bitte so ist, aber. Also, naja, also hier war heute
0: den ganzen Tag Regen und. Wind und... Ja, das stimmt, aber ich finde, die, die die Bäume haben noch ziemlich viel Grün. Ne? Also, das stimmt, ja. Richtig, wo wir Wochenende genau. unterwegs waren, das war so ein bisschen alles noch grün und noch nicht so bunt. Ja, Aber das
1: kommt noch. Ja, ich habe jetzt gesehen äh, bei Insta, äh, das Binnenland Schleswig-Holstein, äh, die äh, schreiben schon irgendwie vom Indian Summer. Okay. Äh, der jetzt dann auch bei uns anfängt und <lacht> da musste ich ja so ein bisschen lachen. Äh, das ist ja eigentlich sowas, was man aus den USA kennt. Äh, der der, der Indianer-Sommer mhm. sozusagen. Wie sollen wir den in Schleswig-Holstein haben? Also wie viele Ureinwohner <lacht> gibt hier denn?
0: Ah. Ja je, aber nur
1: nur zu. Nur sollen zu. sie alle mal machen.
0: Aber mit Insta hast du ja nochmal gleich ein Stichwort gegeben. ne Wir sind ja jetzt die, ja. die Social-Media-Könige, wir beiden. Ne? Ja, du vor allem. ja Wir haben ja unser unser Instagram so viel, das war ja so ein bisschen, wir haben ja schon ewig eins. Das habe ich damals mit Sönke immer ganz am Anfang gemacht und das war irgendwie lacht, das immer brach das Ganze da. Und letztens habe ich mal aus Spaß mal ein bisschen rumgefummelt, da wieder ein bisschen aktuelle Bilder reingemacht, die Follower-Zahlen so ein bisschen nach oben gepusht. Vielleicht ist der ein oder andere Neuhörer dabei heute, natürlich ganz besondere Grüße, wenn ihr über Instagram gefangen wurdet durch unseren Podcast. Ja, ansonsten ist bei Instagram kriegt man ja teilweise über Campingsachen sachen und so teilweise mal ganz interessante Sachen mit, auch so von Umbauten und so ein paar Bildchen und so, ne. Das ist ja nicht ganz so ohne, oder? Ja, ja. ja. jeder wie er mag, jo. Das sag ich ja. Ja, ja. Ja und was gibt's bei dir irgendwas Neues hast was erlebt
1: ja äh, also der äh, also wir haben jetzt ja schon eine ganze Weile nicht mehr nicht mehr gesprochen aber ähm, ja ich war nochmal mal äh, auf dem Dauerstellplatz wegen der Arbeit ähm, da war so unsere die die Jungfernfahrt mit unserem neuen Wohnwagen mit dem Knaus äh, und ich bin ein Riesenfan. Ich bin ganz begeistert von dem, von dem vielen Platz, von den Ablagemöglichkeiten. Also man merkt erstmal, dass der größer ist als unser Deadlifts. Da hast einfach in dem Ding insgesamt mehr mehr Platz mhm. und an jeder Ecke ist irgendwo ein Schrankfach oder eine Ablage. Und äh, so das einzige, was halt fehlt, so ein bisschen, es sind immer noch nicht genug Steckdosen. Das ist aber halt ja, ja nun mal so. Ja. Das hast du ja selbst in den modernen in den neuen Modellen, in den Campingzeitschriften bei den Testberichten liest du halt immer so, ja, sind nur vier Steckdosen verbaut. Vielleicht stehen also sie sich das aber genauso
0: an wie wir, die Tester. Weißt du noch, da in Hamburg? Ja. Wo wir beiden ja. die Steckdosen gesucht haben und die Strauen die Watzfatz gefunden haben. Hm.
1: Richtig. Ja, also das das war schon mal schon mal sehr gut und ähm, am Ende dieser Jungfernfahrt haben wir dann eine wichtige Lektion gelernt über das Ankuppeln mit Alkukupplungen beziehungsweise darüber was <lacht> passiert wenn man es nicht richtig macht. Das war halt auch wieder so eine so eine Scheißaktion. Ne? Also das war irgendwie so ähm, weiß ich nicht Samstagabend oder irgendwas. Im Dunkeln schon auf dem Platz angekommen und ich habe gedacht, ja komm nächsten Tag willst, wollte ich dann los nach nach Tönning oder den nächsten Tage und das war mir dann zu aktiv zu sagen, ich lasse den Wohnwagen jetzt stehen und komme nochmal dahin, um dann von dort nach Tönning zu fahren, das war mir einfach ein zu großer Umweg und dann habe ich gesagt, ja was soll schon sein, hängen wir ihn schnell an, fahren los, ja und wie das dann halt immer so ist, keine Ahnung im Nachhinein, was ich falsch gemacht habe. Kann ja nur sein, dass der nicht richtig auf der auf der Kupplung saß. Jedenfalls sind wir losgefahren. Es machte Rums, es machte Quietsch. und äh, dann war der Wohnwagen mhm. halt ab. So, das Gute ist, der Mechanismus vom äh, Bremsseil, der hat super funktioniert. <lacht> das hat, also das Ding ist abgerissen, wie es soll, das hat die Bremse angezogen, wie es soll. Alles richtig gemacht. Das Einzige ist halt. Ähm, dieses das Kabel für die Beleuchtung, das ist natürlich auch abgerissen und zwar aus dem Stecker mhm. raus. Der Stecker, ne, der ist ja so hat ja so einen Dreh gewissermaßen. Mhm. Der hält fest der hält wie fest, Beton ja. und da rausgezogen hat es dann halt den den eigentlichen Stecker. Da hatte ich ein bisschen Schiss und ich habe dann auch gesagt, so was weißt du, wir fangen jetzt nicht an, irgendwie um 21 Uhr im Dunkeln hier irgendwas zusammenzufummeln. Der bleibt jetzt dann doch stehen. Ich hatte den nächsten Tag frei. Ich habe gesagt, ich komme hier in Ruhe noch mal hin, ich mache das alles ordentlich und mit mit Bedacht und dann ziehe ich den zur Werkstatt, lasse den nachkontrollieren und was ich ja sagen muss, es ist super einfach, dieses Abreißseil zu wechseln, das ging also selbst mit meinen fünf Daumen an jeder beiden sagen, an jeder der beiden linken Hände, also das war eine Sache von ein paar Minuten wirklich und ich hatte das Einzige, was man dazu braucht, ist eine kleine Spitzzange, die hatte ich sowieso dabei das hatte ich mir auch vorher schon angeguckt, wie da der, der Mechanismus ist. Du hast ja so einen kleinen Sicherungssplint, einfach mhm. der da rein muss. Und das ist natürlich einfacher, wenn du da eine kleine Zange hast. Das geht bestimmt auch für geschickte Leute mit der Hand. Aber äh, ich war froh, dass ich diese Zange hatte. Naja, und dann ähm, ein Stecker konnte ich so wieder zusammenstecken. Und da haben dann auch fast alle Positionsleuchten geleuchtet. Also äh, nur eine von den vorne oben, von den beiden, äh, die ist dunkel geblieben und da habe ich gesagt, ja, okay, das kann ich verantworten, da äh, auch das, die restliche Beleuchtung hinten, das eigentlich ja, relevante klar. Blinker und Bremslichter und sowas, das hat alles funktioniert. Also habe ich gesagt, dann kann ich es verantworten, damit zur, zur Werkstatt zu fahren und die hatten dann zum Glück auch Zeit für die Nachkontrolle, einfach, wir haben die haben das da in ihr Testgerät ge gesteckt. Der hat es einmal drum rumgelaufen, gelaufen, hat alles ge abgecheckt. Da war dann noch von den seitlichen Positionsleuchten war noch was. Da hat er den Stecker dann nochmal noch mal richtig gemacht und hat sich dann auch sicherheitshalber nochmal drunter gelegt. Und dann kam die nächste Baustelle. Ähm, also erstmal hat er gesagt, dass das Kabel, das war also was quasi von der Anhängerkupplung äh, Richtung Wagen geht, das war durchgescheuert, ähm, das war wohl beim, von meinem Schwiegervater nicht immer so einwandfrei verlegt während der Fahrt, sagt er auch, hier ist, hier liegt kein Kupfer frei, das ist schon in Ordnung, es so war wirklich nur die äußere Umhüllung, aber hm. das muss man halt machen. Und, äh, unterm Wohnwagen ist eine Verteilerbox, da sagt er, da ging eine Schraube durch drei Kabel. Oh. Und da haben wir uns angeguckt, ich sage und jetzt, ja, sagt er, leuchtet ja alles so wie es soll, also scheint verkehrssicher zu sein, ähm, am Termin gemacht für den 15. Oktober und dann konnte ich fahren und oh. auch jetzt kann ich im Nachhinein sagen, äh, das Ganze, also Kabel austauschen, vorne zum Auto hin und die Verteilerbox reparieren, hat dann, ich glaube, 80 Euro gekostet Das war für den ähm, und das war vollkommen in Ordnung, hat irgendwie, weiß ich nicht, zwei Stunden gedauert, da hat er angerufen und sagt, ich kann ihn abholen. Wunderbar. Ja, so, und Aber bevor dann dieser Werkstatttermin war, also sprich direkt nach der Nachkontrolle, bin ich ja dann äh, losgefahren nach Tönning. Mhm. Ähm, ich habe da eine Woche mich hingestellt und einfach so ein bisschen äh, mal mich aus allem rausgezogen und nur so Podcast-Sachen gemacht, irgendwie Sachen geplant, Dinge recherchiert, Folgen geschnitten, die noch rumlagen ähm, und so ein bisschen unter der Motorhaube von den verschiedenen Podcast-Blogs gearbeitet. Das war richtig gut, hat war war für mich auch in Ordnung, hab viel Podcast gehört, das war toll. Und ich habe natürlich den Comfort Camp Ida-Platz mir angeguckt. Ja. Großartig, muss ich sagen. Mal gleich in die Checkliste einsteigen. Ja, das nochmal. Also Ort ist turning Comfort Camp Ida heißt das Ding. Und das ist dann wwwcampingplatz turningde Da habe ich 15 Euro pro Nacht in der Nebensaison bezahlt. Keine Ahnung, ob die Rabattkarten akzeptieren habe ich nicht geguckt, Reservierung war nicht nötig, habe ich aber gemacht und wenn man einen Platz reserviert, dann muss man auch was anzahlen und die normale Anzahlung, das habe ich dann gelernt, sind ungefähr, sind 100 Euro, allerdings war dann, also wäre das mehr gewesen als der Preis, den ich sowieso hätte bezahlen müssen, also habe ich dann irgendwie, weiß ich nicht, 80 Euro im Endeffekt angezahlt und musste dann mit Duschen und allem Schnick und Schnack nachher 85 bezahlen, also das war dann okay. Hm. Ähm, entsprechend, also ja, jetzt hatte ich eine spezielle Parzelle reserviert und dementsprechend, ja, sozusagen habe ich eine Platzwahl. Wie das ist, wenn man da jetzt ohne Reservierung ankommt, ähm, kann ich nicht sagen. Die haben insgesamt 250 Stellplätze und machen keine Angaben auf der Homepage zur Aufteilung zwischen Touri und Dauercampern. Ähm, ich würde mal sagen, so gefühlt ist das ungefähr ausgeglichen. In etwa. Wenn man so drüber läuft. Ähm, Parzellen bieten die in drei Größen an 80 bis 100 100 bis 120 und 120 bis 160 Quadratmeter ich habe die kleinste genommen 80 bis 100 das hat gereicht für Wohnwagen und Auto ähm, wenn ich jetzt das Vorzelt aufgebaut hätte dann hätte das Auto da keinen Platz mehr gefunden aber draußen vorm Platz gibt es genug Parkplätze das ist also kein Problem mhm. Ruhezeiten sind von 12 bis 14 Uhr und äh, Rezeption ist geöffnet von 9 bis 12 und von 14 bis 18 Uhr. Die Fahrwege sind alle Asphalt. Ähm, die Sanitärgebäude sind wirklich top. Alles sehr sauber, sehr neu, äh, wird mehrfach gereinigt am Tag. Was ich auch gut fand, sowohl bei den äh, Toiletten als auch äh, bei, den, bei den Duschen, hast du an der Tür einen Schalter. Und wenn du dann rausgehst und den drückst, dann gehen die Dachfenster auf mit so einem Stellmotor. Okay. Ähm, und die haben auf dem Sanitärgebäude ein Windmesser der dann nochmal kontrolliert und wenn der wind zu stark ist dann wird ist diese funktion abgeschaltet das ist also schon mal richtig heitig ja. genau Und funktioniert auch ganz gut äh, die duschmarken äh, braucht man äh, das funktioniert mit der schrankenkarte äh, die dann auch gleichzeitig äh, zwei Fußgängertore öffnet zum deich hin und zur, zur stadt hin äh, die wurde gleich zu anfang beim check in mit fünf euro aufgeladen ich bin pro Dusche mit etwas über 20 Cent hingekommen. Also das ist wirklich reichlich bemessen und fand ich persönlich auch sehr günstig dann. Ähm, das geht. Separate Waschkabinen gibt es, äh, es gibt auch einen Trockner und eine Waschmaschine, natürlich dann auch wieder gegen Geld. Äh, Wasser- und Stromanschluss war direkt auf der Parzelle. Ähm, da konnte man sogar auch einen, einen Grauwasserschlauch verlegen in so einen äh, speziellen mhm. Anschluss da. Das wäre auch gegangen, wenn ich einen Schlauch gehabt hätte. Stromstecker ist CE, einen kleinen Kiosk und Shop haben sie, das habe ich jetzt nicht genutzt, das Angebot, ähm, am Platz ist ein Restaurant, so ein kleiner Imbiss, ähm, die bieten auch einen Brötchenservice an, es gibt auch WLAN, äh, Eine Stunde 1 Euro, 5 Stunden 2,50 und 10 Stunden 5 Euro, habe ich mir mal geschenkt, weil ähm, ich hatte den Gigacube und der Funkmast war in Sichtweite, also das war für mich eigentlich keine Option. Hunde wären erlaubt, der Hund war aber zu Hause. Die Lautstärke auf dem Platz war ausgesprochen leise. Das, also Obwohl die einen Spielplatz haben, obwohl da die Bahnlinie verläuft, das war eigentlich, also ich möchte fast sagen idyllisch. Mhm. Ähm, Freizeitangebote sind eine Tobehalle, äh, da ist auf dem Platz eine Sauna, die jetzt gerade nur eingeschränkt wegen Corona benutzbar ist, ähm, die haben äh, da diesen, diesen Imbiss, die machen immer so ein bisschen äh, Entertainment, da gibt es dann einmal die Woche Grillabend und manchmal haben sie eine Band da und also die denken sich da wirklich was aus. Und dann natürlich die Eider mit Badestelle und einem Freibad in fußläufiger Entfernung und Tönning und Eiderstedt, die Halbinsel, ist auch beides sehr sehenswert, das kann ich auch sehr empfehlen. Spielplatz, wie gesagt, ja, barrierefrei insofern, als da eben äh, ebenerdige Zugänge sind und die Fahrwege eben aufs Asphalt bestehen, also man kommt da mit dem Rollstuhl oder mit dem Rollator, glaube ich, ganz gut zurecht, ähm, was dann nachher die Kabinen und sowas betrifft, das ist ja immer sehr ja, individuell. Ja. Ansonsten, ich fand Top-Corona-Organisationen in Rezeption und Waschräumen, also das war wirklich einwandfrei. Die hatten in den Waschräumen äh, nur jedes zweite Waschbecken im Betrieb und auch nur jede zweite Dusche. Ähm, in der Rezeption Einbahnstraßenregelung. also kommst du auf der einen Seite rein, mit, da ist gleich eine Desinfektionsstation, gehst durch und auf der anderen Seite gehst du wieder raus. Die achten auch darauf, dass man diese, zumindest die Einbahnstraßenregelung einhält. Dass da jetzt also hat halt nicht jeder so die Maske hundertprozentig korrekt getragen. Das haben sie dann nicht. Ich glaube, das nervt auch irgendwann, wenn ja, du jeden ja. Zweiten ansprechen musst. Das ja. haben sie, glaube ich, irgendwann aufgegeben. Schätze ich mal. Was ich schön fand: An, die haben drei Schiedbüttelautomaten für Hunde auf dem Platz und auch Mülleimer auf dem Herrenklo. Das, das ist
0: die Dinger, wo die Tüten hängen oder was oder? Ja genau, richtig okay. so. Also,
1: hast du an drei Stellen auf dem Platz, kannst du vorbeigehen, dir eine, eine Tüte holen wenn dein Hund irgendwo macht, dass du gleich, ja. ich sag mal, ausgerüstet bist und um das entfernen zu Jetzt hörte ich jetzt noch nach Automaten so. Ich dachte, wunderbar ist so. Ja, das, das so ja, kompliziert, ist ein, so ein <lacht> hunde ja, Das ist einfach so eine so ein Metallkonstruktion, <lacht> wo also. du halt so eine Tüte runden und rausziehen kannst. So. Ich dachte, ich mit einer genau. oder sowas hörte sich so. <lacht> Aber das ist richtig so ein Anbieter. Also das ist so ein, also da ist auch gleich so ein, so ein Mülleimer speziell für die Schiedbüdel. Mhm. Und das ist wohl ein Unternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, auf die Entsorgung von Hundekot. Jo, Keine Ahnung. Das das fand ich schon mal ganz gut. Der, der Platz ist top geeignet für Transmänner Okay. Insofern, dass du auch Mülleimer auf dem Herrenklo findest. Also, wenn da, ähm, ne, also Mülleimer, das, das hat Tobi immer in What's in Your Pants ah. erzählt, dass er auf dem Herrenklo dann war und sagte, okay, scheiße, wohin jetzt mit meinem Hygieneprodukt, ja. was ich ah. vielleicht noch gebraucht habe, weil auf der Damentoilette gibt es halt Mülleimer für sowas. Ja. Klar. ja das hat er jetzt, hätte er hier auf dem Platz nicht das Problem. Es gibt auch abnehmbare Duschköpfe, das ist ja auch immer ganz wichtig. Ähm, ja, Schrankenkarte hatte ich gesagt, öffnet auch zwei Fußgängertore ähm, und man kann auf dem ähm, Campingplatz auch Mietwohnwagen und Ferienwohnungen mieten und was ich, äh, was mich echt geärgert hat, ähm, die haben einen Wohnmobilstellplatz, der äh, vom Gelände getrennt ist und das sind die Leute, die Eiderblick haben. Hm. Also das sind die, die aufs Wasser gucken können. Ähm, und da also da kommst du halt mit dem Wohnwagen gar nicht mal in die Nähe. Das oh. ist so ein bisschen in Anführungszeichen, fand ich ein bisschen Aber unfair. Theoretisch könnte man da stehen mit Wohnwagen, ne? Oder? Nö.
0: Nö. Das ist so ein Wohnmobilstellplatz. Ja, ich, glaube, ich meine jetzt so von der Sache, du würdest mit dem Auto ranfahren können, deinen Wohnwagen da hinstellen können, du sollst das da jetzt nicht. Aber so von der Sache her würde das ja da eigentlich gehen. Oder
1: nicht? Naja, es ist halt,
0: man darf ja auch mit dem Camper, mit dem Anhänger nicht auf
1: dem Wohnmobilstellplatz ja. stehen. Ja. Also wenn da bei euch in fällt, ist ja auch so ein Ding, wenn du da deinen Wohnwagen hinstellst, dann kriegst du einen Strafzettel, ja. weil der nur für Wohnmobile gedacht ist.
0: Ja, wir hatten uns hier diesen Campingplatz bumm hier spaßhalben angeguckt, wir waren irgendwie auf dem Sonntag mal unterwegs irgendwie, so weißt du was, damit schon so oft, lass uns mal kurz anhalten, mal gucken und dann sind Tanja nicht angehalten, ja. sind einmal über den Platz gelaufen und da fiel uns nämlich das gleiche auf. Die Touristencamper sind irgendwo mitten auf dem Campingplatz auf einer Koppel mit ihren Wohnwagen und direkt hm. am See, am, <lacht> da, da ist unten eine Reihe, da steht lauter Wohnmobile nebeneinander. Weißt ja. du, so mit, mit Seeblick alles und da könntest du theoretisch mit deinem Wohnwagen genauso hinfahren, deswegen fand ich das so ein bisschen, nicht, denken hm, wie ist jetzt den Wohnmobilisten dieser Platz reserviert irgendwie ja. und du mit deinem Wohnwagen stehst du irgendwo mitten auf dem Platz. Irgendwie, ne? Ja, Aber also in diesem
1: Fall ist es offenbar so, dass dir der Stellplatz nachträglich dazu gekauft wurde, das sind auch getrennte Einfahrten und das ist auch so eng, dass würdest du mit dem Gespann, würdest du da gar nicht zurechtkommen, weil... Das ist halt okay. wie, wie ein Supermarktparkplatz ja, ja. im Prinzip. Und was ich halt dann wieder witzig fand, da standen sie halt dann in Reih und Glied schön mit, mit der Fahrerkabine zur Eider und dann vorne die Fahrersitze umgedreht, also, sie damit, sie, <lacht> damit sie Fernsehen gucken können und sitzen ja. dann mit dem Rücken zum Wasser. Also das ist dann auch wieder so ein äh, ja, Gott, ja eine Art von Camping, die ich dann wieder nicht so ganz nachvollziehen kann. Nö, aber ansonsten, äh, wie gesagt, guter Platz, absolute Empfehlung. Ich habe das äh, und da war ich auch mit mir selber zufrieden. Das habe ich wirklich komplett alleine bewältigt, äh, den Wohnwagen dahin gezogen abgestellt, auch wieder angekuppelt. Das hat alles besser geklappt als erwartet und auch schadfrei, möchte ich dann nochmal okay. betonen. Also ja. jetzt äh, achte ich doch viel mehr darauf,
0: äh, wie man den richtig ankuppelt. Ähm, ich weiß nicht, was und, du für eine Alkoholkupplung hast. Wahrscheinlich hast du eine neuere als die, die ich habe, aber normalerweise kriegt man doch den Hebel gar nicht runter, wenn der Kopf nicht eingerastet ist, oder?
1: Das hat mich auch gewundert. Und also kann auch sein, ich hatte den, es kann auch sein, dass der, dass der ja, nicht, nicht so weit, dass der noch weiter runtergegangen wäre, als ich dachte, dass er muss. Es war halt auch dunkel beim Ankuppeln ja. und ich war ein bisschen in Eile, weil es auch schon spät war und so weiter und so fort. Ja, weil hm. ich krieg bei mir also, den, den Griff
0: oben gar nicht runter, wenn da kein Kugelkopf drin ist. Deswegen habe ich, wo ich damals so eine Kette als Diebstahlsicherung drum hatte, hatte ich mir ja. extra so einen Kunststoffbeil quasi gekauft. Weißt du, das ist wie so ein Kugelkopf, ja, den ja. steckst du dann rein und dann kannst du halt ohne Kupplung den Hebel runter machen und kannst dann eine Kette halt drum machen, dass du den nicht hochkriegst. so, ne, aber, mhm. deswegen ein bisschen. Und dein Abreißseil, ja. das hast du einfach über die Anhängerkupplung dann so rübergelegt oder hast du da auch schon eine Öse irgendwie dran, irgendwie?
1: Ja, ich habe, also, da, in der Anhängerkupplung ist eine Öse, da passt aber das der Karabiner leider nicht durch. Also ich will mir jetzt dann äh, im Baumarkt einen so einen richtigen Karabinerhaken holen, wo ich dann die Öse durchführen kann. So lag der jetzt auf äh, ganz normal über die Anhängerkupplung, wie es ja in Deutschland erlaubt ist, ja. aber halt in den Niederlanden oder in Skandinavien eben nicht. schön. Das glaube ich auch nicht, hatte ich mal gelesen. Richtig, genau. Und da würde ich jetzt also noch mal nachsteuern. Ich habe zwar jetzt ich hatte noch einen Karabiner da, der ist aber zu klein, der passt dann nicht durch die Öse durch. Ähm, da muss ich mir jetzt einfach einen anderen kaufen, der ein bisschen mm. bisschen größer ist. Da gibt's es auch äh, Vorschriften grundsätzlich, wie der Durchmesser vom vom Karabinerhaken ist. Ich habe da einen ganz guten Artikel gefunden, in tun wir in die notes ähm, worauf man da achten muss. Ja, da gibt es eine gewisse ähm, DIN-Norm oder was stand da irgendwie. Das hatte ich auch gesehen. Irgendwie. Ja, genau. So ein, genau, ja. Der muss, ich weiß nicht, ich glaube, sieben Millimeter Materialstärke haben oder irgendwas. Das steht da alles. Ja. Ähm, das gucke ich mir dann auch nochmal an, bevor ich den kaufe und dann ähm, äh, habe ich da noch ein bisschen mehr Sicherheit so es hat jetzt funktioniert der, das Kabel lag einfach nur über der, äh, in der Schlinge über der Anhängekupplung mhm. das hat gereicht ähm, aber das argument dass mit der mit dem Anhängekopf mit der mit der Kupplung eben auch dieses Kabel von der Kupplung runterspringen könnte das kann ich schon nachvollziehen ähm, das ist also das nächste Projekt
0: was dann jetzt ja. im Frühjahr zum Tragen kommt. Ich muss mich auch mal um das Auto irgendwie, weil ich hatte den, nämlich auch diesen Artikel, den du in die Show -Notes geschrieben hattest, das hatte ich mir im Vorfeld mal kurz angeguckt, da. Und da hatte ich nämlich gelesen, bei, bei einer abnehmbaren Anhängerkupplung macht das auch nicht immer Sinn, das Anhänger, das Abreißseil einfach rüber zu hängen, weil das kann ja auch sein, dass die Aufnahme der, der Anhängerkupplung mal lo löst, irgendwie aus irgendwelchen Gründen noch mm. immer. Und das ganze mm. Ding abfällt, dann hilft dir das Bremsseil nämlich auch nicht, dann sollte ein Wohnwagen trotzdem hängen ja. über die Autobahn. Und ich, und ich habe ja eine Abnehmbare und da, da soll wohl angeblich dann unter abnehmbaren Dinger eine Öse sein, wo du das dann einhaken kannst im Karabiner irgendwie. Da muss ich bei mir nämlich auch nochmal gucken. Von ja. Insofern gar nicht so dumm, dass dir das passiert ist und du den Artikel gefunden hast.
1: <lacht> <lacht> ja. ja, manchmal hat man auch einfach Glück. Ja, ja.
0: Ja. ja, aber das sind so Sachen, da machst du ja gar nicht so richtig Platte drüber, ne? Also, ja, eigentlich nicht, also ich meine, klar, eine ich ich abnehmbare das... Anhängerkopplung, natürlich kann die theoretisch rausfallen, ja. aber Praktisch ist es genau. auch noch nicht so oft vorgekommen, das habe ich zumindest nie gelesen Mutmaßlich
1: wird das auch nie passieren, aber es könnte ja das passieren, könnte passieren ja. So. Und dann stehst du doof da, ja. wenn du die Frage beantworten musst, wie kam es zu diesem Unfall?
0: Ja. Wenn man das alles so. mit einem einfachen Karabiner aushebeln kann, der wahrscheinlich maximal 5,98 kostet oder so. Ich würde eher sagen, drunter. Ja. Eigentlich ja, aber weil es wieder ein Spezialartikel
1: ist mit DIN-Norm und so, wer weiß, wer weiß. Genau, ja, du darfst ihn halt nicht im Campingladen kaufen, sondern
0: musst vielleicht in den Baumarkt ja. gehen. Ja. Das hatte ich auch. Im, zumindest meine Idee. Wo ich Im Urlaub war ich diese Rohrschellen da gekauft, aber diese Stinknummern, weißt du, diese, diese Blechschellen, wo du mit dem Schrauben der drehst und die sich dann so zusammenziehen. Weißt ja. du, in der Waschmaschine hat. So. Da fahre ich ja. auch in ein paar im Campingladen. Ja, nee, ne, ne, die kaufe ich hier jetzt nicht. Da fahre ich nochmal beim Baumarkt rum, weil die mhm. kosten nämlich echt das Doppelte im Campingladen. Genau die gleichen. <lacht> <lacht> und sind noch zwei ja, weniger drin. <lacht> ja. <lacht> ja, gut. Ja. Ist halt so. Die wollen auch leben, die Jungs. Ne? Ist so, natürlich. Ja, soll ich mal von meinem einem Erlebnis erstmal anfangen, ja? Ja. Wir waren am, am oh, das ist ein Bier aufgemacht, ne? Hab ich ich habe das für so ganz leise gemacht.
1: Ja, leise am Arsch. Ich habe das genau gehört. Ich kommentiere das noch <lacht> nicht.
0: Dann können wir nochmal so. ne? ping Plus.
2: <lacht>
0: <lacht> Schmeckt aber auch. Ja. Also wir waren mal wieder auf so einer Wochenendtour. Auf dem Campingplatz der Sau, Seeblick der Sau am Plöner Seelichter. Ja, und da wollten wir einfach mal von, von Freitag bis Sonntag, wie wir das immer so machen, so Freitag nach der Arbeit irgendwie los und dann aufbauen, abends ein bisschen grillen, bestimmt die da ja. ganz gemütliches Wochenende. Ja, und im Vorfeld hatten wir die Bekannten, von denen ich schon mal erzählt hatte, Thorsten und Wonnie, die könnt ihr vielleicht in den Sinn fängst mit dem Wohnmobil, was sie sich gemietet hatten uns da schon in Ludwigsburg dann mit uns mit gewesen sind, das Wohnmobil getestet hatten, den hatte ich im Vorfeld, wir haben so eine WhatsApp Gruppe, weil ich dann geschrieben so, Mensch, wir fahren an, an, an Plöner See auf dem Campingplatz. Und dann fragte Thorsten schon so, auf welchen Campingplatz? Und dann habe ich ihm so geschrieben, mh. ja, der Sau. Und dann schrieb er irgendwie, haben die eine Homepage? Und das kam mir schon irgendwie ganz komisch vor, weißt du? Und dann, dann irgendwie drei, vier Wochen, dann nichts passiert und dann sind Tanja und ich dann nach Plönen gefahren auf dem Weg. Und auf dem Weg, ich sagte ich schon zu so, Tanja im Auto, wenn so, wir entweder stehen, Thorsten, und Wonnie da gleich schon. Oder die, die kommen doch irgendwie. Das, weil normalerweise, warum sage ich genau den Campingplatz? Und vor allem, weil es ja gar nicht so richtige Camper sind in dem Sinne eigentlich, weißt du? Mhm. Naja, und wie denn, es denn so war, sind sie dann tatsächlich Samstag dann gekommen, haben sich einen Wohnwagen gemietet diesmal. Ja. Ja, und wo haben wir jetzt einfach mal den Wohnwagen getestet, sind aber auch gleich eine ganze Woche da geblieben irgendwie. Ja, und, und waren eigentlich hell hellauf begeistert. Also die haben sich jetzt entschlossen, also wenn den Wohnwagen und die hatten echt einen kleinen, die hatten so einen Weinberg 3,90 irgendwie. Der war der okay. war also wirklich klein. Aber die waren da völlig zufrieden. Die sagt, wenn sie sich einen kaufen würden, einen Meter länger oder so irgendwie. Aber viel größer braucht das auch gar nicht. Ja, ihr habt jetzt auch die Jahreszeit, wo man den ganzen Tag draußen ist, wo nur zum Schlaf im Wohnwagen ist. Ne? Also dann ist natürlich mhm. fast egal. Wenn du dann nur ein Bett hast und eine Zweierbank oder so... Aber ein bisschen Platz kann ja auch nicht schaden, naja. Ja, ne? ja dann waren die dann mit, die hatten ihre Fahrräder wieder mit, die haben den einen Tag dann wieder eine Fahrradtour gemacht. Tanja und ich sind mal wieder zu Fuß da, ein bisschen rumgelatscht. Momentan sind wir wieder durch Corona so ein bisschen auf dem Geocaching-Trip, nachdem wir da schon gar nicht mehr aktiv waren. Was haben wir in der Corona-Zeit gemacht? Man war draußen, man ist spazieren gegangen und so ein paar ja, Ziele klar. zu haben mit dem Geocaching mal wieder angefangen. Ja, und jetzt momentan sammeln wir dann hier und wieder da mal so ein Döschen ja da sind wir dann insgesamt sind wir dann 24 Kilometer da wieder gelatscht da ein Tag irgendwie sechs den anderen dann 18 am um Plöner See lang bis nach Bosau, da durch den Wald dann zurück irgendwie ja war ganz nett abends haben wir dann mit den Mules dann zusammen gegrillt und dieses Exit-Spiel kennst du diese Exit-Spiele nee, ne so.
1: ja doch das ich habe zum also ich habe das wir haben auch irgendwo hier eins rumliegen ich weiß okay. gar nicht wieso wir sind eigentlich gar keine Brettspieler das ist aber ja, ne, nicht ja.
0: ganz cool. Kann man mal gut spielen. Ist manchmal ein bisschen kompliziert, manchmal nicht. Kommt immer drauf an, aber macht Spaß. Ja, ich würde mal sagen, ich mache mal kurz die Checkliste von einem Campingplatz. Ich habe hier heute ein ganzes hm. Bündel Checklist mit. Weil letztes ja, Mal ja, ich hatte ich ja keine. XXL-Folge. Ja, ja. muss ein bisschen aufholen. Und du hattest ja letztes Mal schon kritisiert, dass ich mal ein bisschen Content schaffen muss und mal andere Campingplätze besuchen <lacht> muss und nicht das immer das Gleiche. <lacht> Das nehme ich mir zu Herzen, was du sagst. Ne? Weißt du ja, ne? ja, ja, genau. Gut. <lacht> cool. Also, merke ich schon. der Ort war der Sau. Der Platzname <lacht> war dann Seeblick der Sau. Und die Homepage ist www.camping-dersau.de. Ja, Preis pro Übernachtung waren 17 Euro. Wir hatten die ADAC-Karte genutzt. Da sind dann ja Duschen und Strom mit drin. Kurtaxe kam das nicht. Reservierung nötig. Habe ich jetzt mal Ja angekreuzt, aber. Da ist diese Saison halt einfach speziell, also ich reserviere halt immer, ja. ich weiß nicht, was jetzt passiert, wenn man da jetzt ohne Reservierung ankommt, ob die sagen, ja, stell dich mal da irgendwo hin oder ob die dich abweisen, ich weiß es nicht, ich habe jetzt bei allen Checklisten heute einfach mal jetzt ja angekreuzt, weil wir hatten, wie gesagt, überall reserviert und ja, Anzahlung mussten wir nicht leisten, Platzwahl hatten wir auch nicht, also wir kamen an, dann ist die gute Frau mit uns in der Parzelle gegangen, die wir reserviert, oder die sie für uns reserviert hatte, hat uns die gezeigt, da Waren auch noch andere frei in der Reihe, die sich nachmittags oder spätestens Samstag war, das dann nachher voll so ziemlich. Da könnte man wahrscheinlich auch sagen können: Mensch, muss es die sein, wetten lieber die, hätte sich vielleicht noch getauscht, weiß ich nicht, kann alles sein. Mhm. Anzahl und Aufteilung: Ja, das ist ziemlich ein, ein relativ großer Campingplatz, der sauer mit Plön. Der hat also 220 Dauercamperplätze und nur, wow. und nur 40 Touri-Plätze, Also ist schon sehr Dauercamper-lastig da, nicht lästig, sondern lastig. Ne?
1: Ja. ja, das also hatte ich ja damals in ähm, in auch, dass die also nur ungefähr 10% Prozent äh, camper mhm. haben und damit halt ganz gut fahren, dass sie halt sagen, wir haben das, äh, denn denn die Haupteinnahmen eben über die
0: Dauercamper und die Tourigs, die machen dann noch so ein bisschen das das Plus dazu. Ja, ne? Parzellengröße waren wieder ja ca. 100 Quadratmeter, können ein bisschen größer gewesen sein, also die war schon recht breit. Ich schätze mal, weil über 100 Quadratmeter, also 120, 130, so schätze ich mal irgendwie. Passt auf jeden Fall Auto drauf, Sonnensegel hatten wir das Wochenende noch mit, kein aufgebaut, oder das Sonnensegel raus und es war immer noch massig Platz da. Ja, Ruhezeiten waren irgendwie mittags von 13 bis 15 Uhr und morgens und abends weiß ich gar nicht. Und ich habe auch die Öffnungszeiten, habe ich auch nur ein Fragezeichen stehen, habe ich mir auch keinen Kopf gemacht. Ich hatte noch mal kurz auf der Homepage geguckt, aber da auch auf die Schnelle nichts gefunden. Die Fahrwege waren, ja die, die Hauptwege waren alle asphaltiert. Und da bei den Touristencampern war halt, ja, das waren halt zwei so Wiesen mehr oder weniger. In der Mitte so ein, so ein Sand, so ein Grasweg lang mit so ein bisschen Sand hält irgendwie, aber fest und gut befahrbar. Das Sanitärgebäude, ja, nicht neu, habe ich mir notiert, aber okay und sauber. Es ist, ist halt ein bisschen, na, ich will auch gar nicht sagen, so veraltet, aber ist halt ein bisschen älter und aber wie gesagt, völlig okay und sauber war alles. Duschmarken, ja, das war so ein bisschen komisch, sie hatte uns am Anfang, sagte sie, ja ihr seid ja mit dem ADAC hier, mit dem ADAC Karte, das sind ja die Duschen inklusive, ich gebe euch jetzt einfach mal sechs Duschmarken mit und dann müsst ihr, bevor ihr die Duschmarken in den Automaten schmeißt, schon mal alles fertig machen, ausziehen und so weiter und dann erst reinschmeißen und dachte ich schon so, hä? Warum erzählt die mir das? Das mache ich immer so. <lacht> ja. Naja, und als ich dann das erste Mal duschen ging, Freitagabend, merkte ich dann, warum sie das meinte. Die Duschautomaten waren außerhalb der Duschkabine. Du musstest quasi nackig auf dem Flur deine Duschmünze da reinschmeißen und dann in die Kabine huschen und um die Tür zu machen. Warum das ja. so ist, keine Ahnung. Also das fand ich schon so ein bisschen komisch irgendwie. Nicht dramatisch, aber irgendwie das habe ich so noch nicht gehabt, irgendwie, dass man da weiß Ich nicht. Ich habe hab, hab ja, den Sinn nicht verstanden, was das sollte. Wahrscheinlich war das einfach elektromäßig oder wassermäßig, was immer man da anschließt an Automaten am einfachsten oder Das
1: wird wahrscheinlich so sein, dass der Automat einfach äh, das Ventil sofort öffnet, sobald da die Marke drin ist. Und dann hast du halt keinen, weiß nicht, hast du da einen Stoppknopf oder so? Nee, nee, das lief Lass dann direkt halt
0: durch, denke ich. Fünf ja, Minuten das sie das. so. meinte, sie halt also erst fertig machen und dann reinschmeißen, weil das dann sofort läuft, die Zeit irgendwie da. Und hm. Aber gut. Ja, separate Waschkabinenwande auch. Waschmaschine Trockner waren da auch. Entfernung Wasser-Stromanschluss. Ja, das war beides direkt an der Parzelle. Stromstecker CE. Ich habe da auch schon ewig keinen Schuko gehabt. Also, das, ich kreuze, geht das mal an CEE. Hast, kannst du dich nochmal so einen Schuko-Stecker erinnern? Nee, ne? das gibt es, glaube ich, auch gar nicht mehr so wirklich, oder?
1: Ist, ist nicht in Ordnung, also soll man nicht machen, ich habe aber mal in Hessen auf einem Platz gestanden, die hatten, also das war auch wirklich so eine abenteuerliche Konstruktion, also da kriegten wir dann so für die eine Nacht, die wir da waren, einen Stellplatz zugewiesen, ja da hinten beim Baum und Strom liegt da schon und dann war da halt einfach eine Kabeltrommel, wo lose irgendwie so ein paar Holzbretter in Anführungszeichen drüber lagen. Und da bist du dann halt mit Schoko dran gegangen. Gab nichts anderes. So, okay. da würde ich, wäre ich jetzt mit dem mit dem Knaus aufgeschmissen. und Ich habe halt mir ein Kabel gekauft, wo vorne hinten CE dran ist und hm. habe gar kein anderes mehr. Ähm, da muss ich mir mal noch was überlegen, ob ich da vielleicht sicherheitshalber was mitnehmen möchte. Glaub, genau. ähm, aber eigentlich ist das ja nicht mehr erlaubt.
0: Nee. Ich habe vorsichtshalber ja immer so einen Adapter da irgendwie mit dabei, so auch immer. Aber ja. der, der kostet so über da irgendwie mal irgendwanns bestellst, ja. der kostet 5 Euro, wenn überhaupt. Genau. Ja. ja, Stromversorgungskosten waren halt pauschal mit drin mit der ADAC-Karte. Gasflaschentausch gab es am Platz, 5 und 11 Kilo. Ein Kiosk-Shop, ja, das war schon mehr so ein kleiner Shop. Also du kriegst du alles, was du so, ich sag mal, was man so normal braucht, könnte man da so ein Wochenende da leben. Du kriegst da Nudeln, du kriegst deine Soße da, du kriegst dies, du kriegst, die, kriegst die, jenes, ja. Frischkäse. Also was man so an Kleinigkeiten würde man da alles bekommen. Jetzt nicht die mhm. speziellen Sachen, aber vieles. Ein Restaurant war auch am Platz. Hatte aber nur. Sehr kurz geöffnet, irgendwie abends irgendwie von von 17 bis 20. Uhr. Ich meine, das war jetzt außerhalb der Saison und das lohnt sich wahrscheinlich auch nicht, denn da so ein Restaurant da große aufzumachen. Deswegen wahrscheinlich nur so kleine Zeiten, einmal alles abfischen und fertig. Ja. Dann haben wir den Brötchenservice, aber Pommes hatten der gut, also wir haben uns ein paar Mal Pommes, die konntest du denn zum mitnehmen, konntest du hingehen, bestellen. Dann hat sie gesagt, da kommen fünf Minuten wieder sind die fertig, haben wir uns die mit zum Wohnwagen genommen. Die waren lecker. Ja. Ich habe in, in
1: Turning bei dem, da hätte ich auch per, per SMS bestellen können. Ja. So, das, das wäre auch gegangen. Was ist auch cool? Ne?
0: Ja. Ja, einen Service hatten sie da auch. Man, man brauchte auch nicht vorbestellen. Also, die hatten da. Das waren aber allerdings diese. Na, diese, diese fertigen so Aufpackdinger halt. Ne? Den, den schweißen ja. wahrscheinlich immer noch mal wieder, welchen Ofen in die leer gehen, irgendwie. Aber alles in Ordnung. Ja, WLAN war, gab es. War sogar kostenlos. Das, mhm. das ist ja auch nicht so oft. Und dann hatte ich ja gemessen, mal hatte ich irgendwie sogar sogar 20 Mbit Download irgendwie. Und das für ein kostenloses WLAN. Also da habe ich schon für viel mehr schlechtere Dinger, viel mehr Geld bezahlt. Also. <lacht> ja. Ja. Weil manchmal ist das ja echt schlecht. Die nehmen dir da irgendwie echter 3 Euro den Tag ab und dann hast du da irgendwie, wir ja, werden überhaupt ein Mbit, ne? Also das ja. manchmal ist das echt schon. Und ich weiß auch gar nicht, warum so viele Campingplätze da so hinterherhängen. Liegt das so auch in der Lage, dass die das einfach nicht besser hinkriegen da irgendwie oder? Du kannst ja haben. Weil, wenn, wenn da nur
1: eine keine Ahnung, je nachdem wie die Anbindung ist. Also natürlich kannst du dir von der Telekom eine Glasfaserleitung zu deinem Gewerbebetrieb legen lassen oder auch zu deinem hm. Privathaus, musst halt die Kosten dafür bezahlen. Ja. Ähm, Und meistens liegen die
0: Campingplätze so ein bisschen außerhalb. Denn, ja,
1: genau, ne? also das ist teuer das wird es wahrscheinlich sein. Und dann hast du halt die normale Telekom-Leitung, die da sowieso liegt und zweifelsfall halt irgendwie seit den 60ern. Mhm. Und wenn du dann darüber das Internet abwickeln musst für einen Platz mit, keine Ahnung, 200, 300 Leuten, dann wird es halt eng. Wird ja.
0: Ja, Hunde erlaubt? Nein. Gibt es auch selten, aber nein, war nicht erlaubt. Ja, ist so. Lautstärke auf dem Platz, ja, es war sehr ruhig. Also, wie gesagt, es war auch nicht so viel mehr los bei den Dauercampern da. Auf dem Touristenplatz war er abends ja auch, er wird auch früh frisch, also alle auch dann rein um 8, 9 in die Wohnwagen. War also sehr ruhig. Freizeitangebote, ja, die hatten irgendwie neue da E-Bikes angeschafft, die du direkt auf dem Platz mieten konntest. Kannst du natürlich wunderbar Radfahren Richtung Plön, du kannst rudern auf dem See, ja, du kannst wandern, alles Mögliche. Spielplatz haben die auch da, habe ich mit Tanja ausgiebig getestet, haben auch gute Geräte da. Ja, Barrierefreiheit ist auch nein, weil die haben Stufen vor den WCs. Also, du so zwei, drei Stufen irgendwie hoch. Da ist Barrierefreiheit nein. Da haben sie auch auf ihrer Homepage auch so deklariert, keine Barrierefreiheit. Ja, das war der Campingplatz der Sau. Also, kann man ganz, kann man ganz gut mal besuchen eigentlich. Nur Tanja und ich waren jetzt so von der Umgebung da nicht so angetan. Also, der Plöner See gut. Aber so rundherum ist das ein bisschen, ja, Wald, aber es war nicht, ich war jetzt nicht so ein, nicht so ein Highlight, das hat man mal besucht, weil ist okay, aber nochmal auf die Schnelle müssen wir jetzt nicht unbedingt rennen. Nicht, weil der Platz schlecht oder so, aber wie gesagt. Und, so, und diese, diese Gänse da, das ist da auch so eine Plage da auf dem Plöner See, glaube ich, ne? Hast du ja. da schon, hast du da schon irgendwas von gehört, ja, wahrscheinlich, ne?
1: Na, also ich höre es ja eher hier von der, von der Westküste, ähm, weil hier halt ganz viele, ähm, Ringelgänse und, und Nonnengänse, hm. ähm, Stationen machen auf dem, äh, also, ja, das sind ja Zugvögel, ähm, die brüten in Nordsibirien und überwintern dann irgendwo äh, in Nordspanien oder Frankreich oder sowas. Und äh, die machen dann hier Stationen und äh, die Landwirte beschweren sich da immer ganz ganz bitterlich, dass
0: sie denen die Felder leer fressen mhm. und natürlich auch überall hinkacken. Eben, so, und, ähm, eben. Das, 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 äh, wir, da waren vor dem Campingplatz im Wasser, ich will nicht übertreiben, aber 1000 Gänse? Bestimmt. Wow. Also das war richtig ja. heftig voll. Im Wasser saß du das schon überall so richtig milchig so, weil die natürlich auch den ganzen Tag alle fein am Koten sind da. Ja, na klar. Das war nicht lecker. Und dann hauen die dann irgendwann abends ab vom See. Da ist ein riesen Bavuva da, also ein Geschrei und Gekreie da. Dann hauen die ab. Und morgens, wenn du noch im Bett liest, kommen die dann wieder. Ne? Und machen nochmal wieder. Die Schweine. <lacht> <lacht> und machen nochmal wieder richtig Sandale da. Also Halten die sich nicht an die nee, Uhrzeit. Nee, ich nee. bin ja empört. Ja. Aber es war echt heftig. Scheiß Natur. <lacht> ja, echt geht ja. gar nicht, oder? Aber ich fand das echt <lacht> heftig, wie viele das waren. Also das, der, der ganze See war voll am Campingplatz mit diesen Viechern. Da, ne? Und ja. Das waren, glaube ich, auch diese kanadischen Gänse, die mit diesem schwarzen Kopf da eigentlich. Ich glaube, die... Das waren gar keine Single-Gänse, das waren, glaube ich, diese kanadischen Gänse. Kommen die gar nicht von hier? Nee. Ich glaube nicht, aber die sollen sich auch irgendwie Die haben natürlich auch keine natürlichen Feinde mehr, so, so eine Gänse. ne? Wer Na ja,
1: gut, du hast ja den der Fuchs... Ja, gut. Aber der schwimmt ja auch nicht. Der, der Marderhund. Nicht. Ja, ja, genau. Keine Ahnung. Ja. Sollte der. nadische Gans. Oh, mal gucken. Ja, irgendwie so. Mit dem, Gans. Mit seinem Schürzchen. Ja, die kenne ich irgendwie. doch auch. Ja, genau. ja, ja. ja. Und die Weltweit am häufigsten vorkommende Gans hat die Wikipedia. Dann sind wir da. Ja. Oh. Jetzt müssen wir ja gucken, wie die Nonnengans aussieht. Und die sehen sich, glaube ich, ganz ähnlich. Kein Stück. Naja, ja. Die sieht ganz ich. anders aus. Ne? Ja, ja. Siehst du. Ja. Komplett. Ja. Ich kenne mich aus, Ach, was das ich denn.
0: Ne? Ja, genau. <lacht> ganz Experte. Ja. So, das war der Platz. Ich habe hier so viele Zettel vor mir. Ich habe heute alles hier ein Papier vor mir. Ich weiß gar nicht, warum. Dabei sitze ich vom Computer. Aber gut. Ja, das, das war das Wochenende. Dann waren wir noch mal im Harz. Man soll es nicht glauben. Natürlich. Natürlich. Wir haben mit diesmal einen anderen Campingplatz gewählt. Wir waren ja sonst zweimal in Prajus und ich glaube eigentlich schon dreimal in Waldenried. Und weil wir ja die Harzer Wandernadel immer so ein bisschen jagen, war das immer so ein bisschen blöde, weil wir sind am Ende dann immer, ja wenn du jetzt drei Jahre in Folge in gesiegt bist, hast du irgendwann die Wandernadel im Umkreis natürlich alle abgegrast und musst dann jeden Tag da 30, 40 Kilometer fahren, bis ja. du irgendwo in ein Gebiet kommst, wo du noch keine hattest. Und dann haben wir gedacht, also was, jetzt fahren wir einfach mal woanders hin und können ja. dann auch mal wieder da in der Homezone sozusagen so ein bisschen Stempel sammeln. Ja, das haben wir dann auch gemacht, haben uns dann für den Camping-Ferienpark bärenbaum Teich -Harz gerode entschieden. Das hört sich erstmal nach vielen Kindern und ganz dramatisch an, Ferienpark, finde ich, aber es ist mir auch erst später aufgefallen. Aber das <lacht> aber das ging eigentlich, also das war natürlich jetzt auch Der Herbstferien. Niedersachsen war eine Woche später halt erst Ferien, nachdem wir Ferien hatten, also die Ferien begannen, als wir abhauten. Und ja, das liegt aber auch in, in Sachsen-Anhalt, das Ganze da. Die Seite, ja. Und in, der Campingplatz war, oh, was weiß ich weiß was, ich mache gleich mit der Liste weiter, dann kriegen wir das jetzt ja, bisschen. Ja, also Campingplatz ist Neudorf im Harz, heißt das der Ort. Platzname ist Ferienpark Bärenbaumteich. Homepage ist www.ferienpark-bärenbaumteich.de. Alles findet ihr natürlich auch wieder in den Show Notes. Preis pro Übernachtung 20 Euro mit der adc rebattkarte Kurtaxe kam noch dazu, zwei Euro pro Person die Nacht, wofür ich überhaupt keine Leistung erhalten habe. Also ich finde, Kurtaxe, ich finde das ja okay, wenn man denn zumindest irgendwie den regionalen Bus nutzen darf oder fürs Stadtmuseum schon Eintritt hat oder was weiß ich oder irgendeinen schönen Park da hat oder irgendwas. Aber auf dem Platz habe ich jetzt zwei Euro Kurtaxe pro Person bezahlt, ich habe weder noch irgendwie eine Kurtaxenkarte bekommen, noch irgendetwas, es war in der Nähe kein Park oder irgendwas, wo ich hätte für bezahlen sollen, also da müsste man fast mal nachschlagen, irgendwie bei der Stadt Neuendorf, ob da vom Campingplatz wirklich zwei Euro pro Person pro Nacht ankommen, aber gut. Ja, Reservierung nötig, habe ich hier ja geschrieben, also am Wochenende denke ich mal ja, in der Woche, wo wir da waren, war das dann leer, also da standen wir dann zu zweit auf dieser Koppel da und zum Wochenende hin, Freitags, und Nachmittag ging das dann los, da kamen die Ersten dazu, Samstag war dann recht voll wieder und ja, montags zogen dann die meisten wieder ab, Anzahlung mussten wir dann nicht machen, mussten allerdings bei der Ankunft direkt gleich den ganzen Preis bezahlen für die Woche, also meistens ist es ja so, okay. wenn man abreißt, dass man dann bezahlt irgendwie. Da war das so, dass wir gleich im Vorfeld das Ganze bezahlen mussten, aber ist auch egal. Platzwahl ja, hatten wir da nicht, aber da haben wir uns, uns eine Parzelle zugewiesen. Aber wie gesagt, auch da hätte man wahrscheinlich sagen können, Mensch, ich hätte lieber die oder wie auch immer. Anzahl und Aufteilung. Dauercamper haben die 230 und Camper 130. Dann die Parzellengröße, ja, circa 120 Quadratmeter. Ruhezeiten, also Parzellen, das waren auch... Also nicht abgetrennt irgendwie durch Hecken oder Büsche oder irgendwie so, sondern das war echt eine, eine große grüne Wiese mit so, einem, mit so einem Wall rundherum halt irgendwie. Und da standen dann halt so Schilder, wo die Nummern drauf waren. Und jo, hat man sich halt ein bisschen daran orientiert, wo die Parzelle anfängt, wo sie endet. Ruhezeiten ja. waren von 13 bis 15 Uhr. Öffnungszeiten, Check-in, habe ich mir wieder nicht gemerkt. Fahrwege war der Hauptweg, war wieder Teer. Auf unserer eingeweilten Wiese da war Rasen. Das Sanitärgebäude... Da hatte ich ja vorher bei Camping Info so ein bisschen geguckt und alle so, oh, neues Sanitärgebäude und super top und Sanitär hier und Sanitär da und, und dann kamen wir da an und dann sind wir dann direkt da, wo wir standen, waren Sanitärgebäude denn so sah so nach Containerform so mehr oder weniger aus, und wir dann dahin das war am dichtesten Rand von so einem Wohnwagen, denke ich, so 150 Meter weg und dann kamen wir da rein ich denke, oh, was ist das denn, Alter, irgendwie so ein alter Container da irgendwie und wie so eine Art festival war das Haus da drin und ja, dann kriegst du da so eine, so eine Karte, wie so eine EC-Karte, wo du halt die Klosen und so mit öffnen konntest, Klotüren und so weiter, dann habe ich dann den Duschcontainer dann aufgemacht, da waren dann so komische Plastikduschen drin, mit so mit so einem blauen Duschvorhang und so, so, ich dachte, oh Gott, was ist das denn, wir loben die das alle hier so bei Camping Info, ne? Hm. Ja, und dann haben wir dann den Platz so ein bisschen weiter begangen irgendwie und dann ja, haben die dann mitten auf dem Platz ein, also ein bisschen weiter weg vom Wohnwagen, so 300 Meter schätze ich mal, so ungefähr 350 Meter. Man musste halt ein bisschen weiter gehen, aber da war dann tatsächlich ein nagelneues Sanitärgebäude, super sauber, super schick, alles total top. Da hatten sie dann die, diese Karten, konntest du dann vor so einen Automaten legen, wenn du duscht mhm. und dann zieht er halt die, die Zeit ab. Da waren dann irgendwie... War allerdings nicht ganz günstig. Fünf Minuten kamen ein Euro. Aber da wir mit dieser ADAC-Karte da waren und Duschen drin waren, hatten sie jedem von uns irgendwie 25 Euro auf die Karte aufgeladen. Also wir hätten da uns eigentlich duschen können. Ja, irgendwie. Das, das, das ja. passt alles. Also ja. Aber das war echt, das war echt schick, das Ding nur mit den ganzen Masken hatten die Besucher das da wieder nicht so wirklich drauf. Also wenn denn in der Sau wirklich jeder da was eine Maske aufhat und so weiter, war da wieder so ein bisschen so, ach, der Weg ist ja nicht so weit von der Eingangstür bis zum Klo, warum soll ich für die fünf Meter eine Maske aufsetzen, und so war da so ein bisschen, weißt du, das war so ein bisschen nervig wieder. Und vor allem wenn einige sehen, dass man selber eine Maske aufhat und sich dann schnell irgendwie den, den Pullover da über die Nase ziehen oder so, ich denke, ach, ja. Ochsen ja, aber gut. Ja, wenn die Quittung auch noch kriegen. Ja, wir sind ja auf dem besten Wege aktuell dazu. Ja, genau. Da hatte ich noch so einen anderen Fall. Wir waren dann da noch einkaufen einen Abend bei Rewe in Harzgerode. Und dann steht an der Kasse ein großes Schild. Also ohne Maske wirst du hier nicht bedient, irgendwie. Zwei vor uns, eine junge Dame, ich sag mal so 30 Jahre, ohne Maske, ohne alles. Wird nicht vom Kassierer angesprochen, gar nichts. Er kassiert die einfach ab, fertig, durch, bums. Na, da war ich dann dran und ich sage, ja, junger Mann, ich sag, steht das Schild eigentlich zum, zum Spaß da vorne damit, dass man hier ohne Maske nicht bedient wird? Nee, nee, wieso, sagt er. Ich sage, ja, weil zwei vor uns gerade eine Dame ging die keine Maske auf hatte. Oh, das mhm. ist mir gar nicht aufgefallen, sagt er. Ich sag, bitte. <lacht> ich sage, das fällt ja da wohl auf, ob einer eine Maske aufhat oder nicht. Ich sag, die steht gerade da vorne beim Bäcker. Ich sag, das ist sie und die hat immer noch keine Maske auf. Ich sage, da können Sie das sehen. Ja, denn, dann hat die bestimmt einen Attest, sagt er. Ich sage, komm, da hatte ich auch keinen Bock mehr zu diskutieren, aber... Wahrscheinlich ist denen das auch leider, da die Leute immer anzuquatschen oder schätze ich mal. Aber es ist halt auch mit deren Jobs ein bisschen, oder? Das, ja, das <lacht> oh. keine Ahnung. Das Ja, weil irgendwie ist doch so Blödsinn, so ein Schild aufzustellen und dann hat keiner keine Maske auf. Und wer denn geschickt wir hat er zumindest gesagt, ach so, dass die Dame ist mir bekannt, die hatten einen Test oder so, weil sie ich damit leben können. Ist das ja. halt so, fertig? Ja, klar. Aber, aber, dann aber nicht so, aufgefallen ist schon irgendwie doof. Genau, ja. nee, nicht aufgefallen ist doof. Und dann noch zu sagen, ja, dann hat die bestimmt einen Attest, so, weißt du Da dachte ich so, ja, komm, Bengel, egal. Aber oder nicht egal, eigentlich ist sowas ärgerlich. Aber na gut. Aber auch da, was mit auf, auffiel in vielen Einkaufsläden, hatten die Leute da in dem Gebiet, wo wir waren, immer die, die Nase auch draußen aus der Maske. Da, ne? wo, mhm. wo ich mir dachte so, Mann, Leute, ey was ist da so schlimm dann ja, das scheint ah. ja aber irgendwie so ein, so ein Bundesland spezifisches
1: Problem zu sein. Also Dotti hat das ja auch erzählt, dass sie da so ähm, schlechte Erfahrungen gemacht mhm. hat auf der Ecke. Ja. Tja,
0: schwierig. Ja, das war echt schon wieder ein bisschen mehr. Das merkt man so irgendwie. Dass es, wie gesagt, hier oben in Schleswig-Holstein klappt das eigentlich relativ gut. In Bayern hatte ich so das Gefühl, da klappt das fast annähernd 100 Prozent. In Berlin klappte das gar nicht. Aber auch die haben wir jetzt aktuell, diese Rechnung. So, wo mhm. man dies Jahr so rumkam und jetzt da Sachsen-Anhalt, da scheint das auch nicht so ganz groß von Bedeutung zu sein. Aber gut. Aber es sind ja auch letztendlich Ausreißer. Ne? Wenn du 100 Leute im Laden hast, haben wir, sage ich mal, 90, haben wir die Maske vernünftig auf. Aber 10% sind dann halt dabei, die das ein bisschen vielleicht die Schulter nehmen. Und 10% sind vielleicht schon ein bisschen viele. Ne? Ja. Ja, so, wo war ich stehen geblieben? Duschmarken, ja, hatte ich erzählt mit der Karte, 5 Minuten, 1 Euro separate Waschkabinen gibt das da, Waschmaschine Trockner gibt das da, Entfernung, Wasser, Stromanschluss waren ungefähr 20 Meter bis zu beiden, also bis Kabel und Wasser, mit CE-Stecker, was ich da nicht so ganz gut fand, es stand in der, also das war, du musst dir vorstellen, das ist so eine, so eine ovale Koppel mehr oder weniger für, mhm. ich sag mal, da passen so 20 Stellplätze ungefähr drauf. Die hatten also mehrere von diesen Koppeln. Also Koppel C, D, E, irgendwie so. Und das waren immer so runde, ovale Dinger. So ein so Wall rum, so 1,50 Meter 50 hoch, so ein Wall geschüttet, so ein Rasenwall. Eigentlich ganz nett gemacht. Und in der Mitte von der jeder Koppel stand so eine Art Baustromverteiler. Und jetzt musstest du halt dein Kabel, du stehst irgendwo an der Seite am Wall, dein Kabel quer über den Fahrweg schmeißen in die Mitte zu diesem Bauverteiler, weißt du? Und jeder hm. Ochse, der dann morgens mit seinem Auto oder irgendwie losfährt, irgendwo hin, gucken gu alle über dein Kabel drüber, weißt du? Das fand ich so ein bisschen so... Hm. Aber es liegt ja im Gras. Ja, da wird, wird wahrscheinlich also nicht viel passieren und der Unterboden ist auch weich, das ist noch was anderes, als wenn du beim ja. Teer drüber fährst, ne? aber erst dachte ich, so, geil, jetzt fand dir jeden Tag hier irgendwie drei Wohnmobile und, und 15 Autos da über dein Kabel da, aber naja, es ist wohl nichts passiert, zumindest so nicht, dass man das sieht irgendwie. Aber trotzdem fand ich das so ein bisschen, da kann man doch irgendwie außen, obwohl im außen musst du dann wieder mehrere Baustoffbateile hinlegen, weil du sonst wieder 15 Meter Kabel brauchst oder so. Insofern war ja. das schon praktisch gedacht, stellen das Ding in die Mitte und ne, dann kommt jeder mit 20 Metern aus. Ne? Ja gut. Ja, Stromversorgung, da waren hatten wir mit der ADAC-Karte, das ist ja normalerweise ist ja Duschen und Strom mit drin. Und da hatte sie jetzt so uns am Anfang gesagt, ja, ist da eigentlich mit drin, aber die haben das begrenzt auf 4 kW. Weil viele halt mit Klimaanlage und Fußbodenheizung und Vorzeltheizung mit Elektroheizlüfter und was weiß ich was alles, ja da mussten wir dann am Ende sogar noch 60 Cent der Nacht zahlen, also oh. <lacht> ja, dramatisch, oder? Naja, ja, ja, aber ist so, ne? Ja, Gasflaschentausch gab es da auch. Ich hatte jetzt allerdings nicht gefragt, was das da kostet. Kiosk, Shop hatten auch einen kleinen Shop, aber wirklich einen kleinen Shop. Aber auch da hättest du dein Toastbrot, ein bisschen Nutella, ein bisschen Butter, ein bisschen Aufschnitt bekommen. Brötchen gab es da, musstest du allerdings vorbestellen. zu sagen, war auch unten am Platz, das haben wir aber nicht besucht. Aber das sah von außen, macht das gar nicht so einen schlechten Eindruck. Die Karte gab auch so ein bisschen was her. Aber war so ein bisschen so jugoslawisch, so ein bisschen angehaucht, so so Grate so, so oder sowas irgendwie. Oh, nice. Ja. Hat man auch nicht mehr so oft. Nee, nee. Ist halt nur... Aber sehr fleischlastig. Sehr, wollte ich gerade sagen, ist halt sehr fleischlastig. Ja. Und das ist für uns wieder so ein bisschen doof, aber na gut. Ja, WLAN gab das, war auch kostenlos. Aber es war ja stellenweise richtig gut. Also es kam wohl immer darauf an, wo sie ihre Plätze hatten auf der Antenne. Also wenn ich zum Richtung Klo gegangen bin, konnte ich an einer Stelle immer sehr gut meinen Podcatcher wieder auffüllen. <lacht> das ging da irgendwie rasend schnell. Und auf dem Platz hatte man dann ja manchmal Dinger, wo man auch wieder fast gar nichts hatte. Wo man dann gesagt hat, komm, ich stelle um auf mobile Daten, das geht schneller. Also ja gut, aber dafür, wie gesagt, auch kostenlos. Hunde waren erlaubt, Lautstärke auf dem Platz war auch ruhig. Da waren zwar so ein paar Holzhütten so ein Stück weiter, wo immer so am Wochenende irgendwelche Jugendfeinde scheinbar kamen, irgendwie so einmal so eine Feuerwehr und sowas und die haben dann da so zehn so eine kleinen Hütten, wo man so vier Mann drin schlafen können oder sowas halt irgendwie mhm. und die hatten dann da halt so ein bisschen fest, da war dann erst ein bisschen, da stand dann draußen schon alles voll Bierkisten, als wir ankamen und der Ghettoblaster war schon so ein bisschen aufgedreht, wo wir dachten, so, uh, es kann dort Nacht laut werden, aber irgendwie war da um 23 Uhr, sollte abends Ruhe sein und war dann auch Ruhe, also war völlig in Ordnung. Ob das jetzt so sein muss, dass die Jungs da in der Größe feiern, ein anderes Spiel, aber gut. Ja, Spielplatz gab es da auch und bei barrierefrei ist das Ganze auch. So, das war die Checkliste Ferienpark den Park Bärenbaumteich. Ja. ja, insgesamt sind wir denn da, ja, wir sind, Wetter war durchwachsen, wir hatten ein paar Sonnenstunden, wir hatten aber auch ein paar Regenstunden, wobei das mehr oder minder Niesel war, aber auch Niesel macht auf Dauer nass. Und wir haben dann irgendwie 34 Harzer Wandernadeln abgelaufen da mit insgesamt 86 Kilometern, hatte ich mir immer so notiert. Wir haben immer diese, diese Garmin-Uhren um, da kannst du dann am Ende relativ schnell ablesen, wie weit du gelaufen bist da irgendwie. Ein Tag, da war Dauerregen angesagt von morgens bis abends, irgendwie, da haben wir dann gesagt, so komm, wir müssen irgendwas anderes machen. Und ich sag mal, wer schon mal eine Tropfsteinhöhle gesehen hat oder irgendwie ein Harzer Bergwerk gesehen hat, der hat dann irgendwann noch alle gesehen, so weißt du, da brauchst du jetzt nicht jedes Mal irgendwie ein anderes Bergwerk angucken oder irgendwas beregen und dann dachten wir uns, wir machen mal irgendwas anderes und dann hatte ich dann geguckt, was es denn so gibt, weil wir ja ganz gerne mal in die Sauna gehen, ob es irgendwas Saunamäßiges irgendwie in der Nähe gibt und dann haben wir dann die Therme Bodetal-Tale gefunden und da hatte ich dann gegoogelt Eintritt Bodetal-Therme und dann stand da ja mit Coupon, kriegt man dann Angebot statt 54 Euro für zwei Erwachsene für 30,90 Euro für zwei Erwachsene ein Tag mit das Schwimmbad ja und Saunawelt genau ja. Ja, und dann war das halt auch so ein bisschen wegen wegen Corona natürlich auch begrenzt, die, die Teilnehmerzahl, aber wir haben den Dienstag noch ein Ticket bekommen. Ja, und das war drinnen, war eigentlich eigentlich relativ gut gemacht, was du halt machen kannst. Beim Schwimmbad natürlich keiner eine Maske auf, ne? Da musst du halt so ein bisschen ja, aufpassen, klar. dass du so ein bisschen Abstand hast. In den einzelnen Saunen, die hatten halt also irgendwie sieben verschiedene Saunen, irgendwie finnische Sauna und noch eine Kaminsauna, ein Dampfbad und was weiß ich was alles. Da war dann halt draußen immer ein Zettel dran, wie viele Leute da rein dürfen. Also, dann damit du halt den Abstand halten kannst da drinnen, Ja. Es soll ja angeblich von den Temperaturen her soll das mit Corona ja wohl gar nicht so ein Problem sein, weil in so einer 95 Grad Sauna überlebt dieses Virus wohl nicht, was uns ja so gesagt wurde, ob das dann alles stimmt, keine Ahnung, aber ich weiß nicht, hast du da irgendwie Erfahrungswert hast, wie viel Grad so ein Virus irgendwie nicht mehr lebt? Also,
1: naja, es ist ja letztlich eine Eiweißverbindung, die denaturieren bei 60 Grad. Oh. So Masken sollst du bei 60 Grad waschen. Also, ja, stimmt das wahrscheinlich
0: sogar, ne? Also, wenn,
1: wenn du, also, es wird wahrscheinlich eine Weile dauern, so, also muss ja ein paar Minuten ähm, über der 60 Grad Grenze sein und wenn die, wenn das
0: gewährleistet ist, dann könnte ich mir das sogar vorstellen. Oh. Ja, also das war auf jeden Fall ganz nett. Da waren wir dann den, den ganzen Tag auch so ziemlich von den ganzen Tag lang schläfern, von, von um elf bis abends um sieben oder so, aber trotzdem die ganze Zeit ja dann verschiedene Sauen ausprobiert, zwischendurch immer mal ein Whirlpool oder mal ein Stück geschwommen und so, das war echt nett. Ja, und dann, jo, was haben wir denn noch gemacht? Ja, gewandert, gewandert, gewandert und was ich noch notiert hatte, aber das haben wir letztens auch, ich glaube im Nord-Süd-Gefälle-Podcast, hatte Dotti darüber berichtet, über dieses Baumsterben am Harz, ne also das ist ja. echt krasse Scheiße, also meine Herren, es gibt ja teilweise Koppeln, da guckst du meilenweit, da sind nur braune, tote Fichten. Du gehst teilweise, ich, wenn wir irgendwelche Wanderungen rausgesucht haben, dann liest du in deinem Wanderführer irgendwie hier schöne Waldwanderungen und bla, bla, blub. Und letztendlich rennst du über Koppeln mit abgesägten Baumstümpfen wo noch mal irgendwo eine, eine Bank steht. Das eine Mal die noch so ein Foto gemacht, das fand ich irgendwie so ein, so ein deprimierendes Bild irgendwie. Da stand so eine, so eine Bank, die wahrscheinlich irgendwann mal so richtig schön unterm Baum hingestanden stand so ein Stück Wald, weißt du, ja. ja, die stand dann nur noch auf so einer Koppel mit abgesichten Baumstümpfen. Überall meterhohe Haufen an, an abgesichten Holzästen die sie immer so auf drei, vier Meter Länge, so automatisch irgendwie sägen da irgendwie. Ja. Also wirklich krass und überall im Harz, egal wo du hinfährst, ne das ist boah. Ja. Naja. Und das Ganze sind wir so ein bisschen selber Schultern durch diese Monokultur, ne? Na klar, da damals nur Fichten angebaut worden sind und dann kommt wohl aber auch die die Zockenheit dazu und der der Borkenkäfer halt, ne? Das
1: ja und ja, das wird ja nicht wird ja nicht besser dadurch, wenn äh, die toten Bäume im Wald liegen. Ja. Also der, da geht er ja ganz besonders drauf und kann sich da äh, sehr gut vermehren. Ja, schwierig.
0: Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen entstanden, dass durch Stürme viele umgeknickt sind und so weiter. Und Genau. Ja, die halt ja, dann es so. gab
1: da ja so um 2006 herum hier Kürrel oder so mhm. hieß der. Der hat in Schleswig-Holstein gar nicht so wahnsinnig viel Schaden angerichtet, aber also ich weiß das aus Hessen, so beim, bei meinen Eltern in der Nähe, der hat hektarweise Wald äh, regelrecht umgeschmissen und die kamen überhaupt nicht hinterher, das Holz aus dem Wald rauszuholen. Ähm, weil das natürlich dann, erstmal gab es gar nicht genug. Geräte und und Bediener, ne? mhm. so diese Haarwester, die musste er erstmal rankriegen. Dann war die die Menge einfach so unglaublich groß, ähm, dass dann halt auch der der Holzpreis komplett in den Keller gegangen ist. Das heißt, hat sich noch nicht mal gelohnt, das rauszuholen. Ja. Und sie mussten aber trotzdem dann gucken und haben halt mit riesigen Verlusten äh, das, das Holz da rausgeholt, um dem den Borkenkäfer dann äh, die die Nahrungsgrundlage zu entziehen. Mhm. Und da gibt es ja dann so Duftfallen oder sowas, was man ja, machen kann. Ja. Das haben sie natürlich auch irgendwie gemacht, aber das war wohl auch, also da hat es wohl funktioniert an anderen Stellen, aber auf der anderen Seite wieder nicht, das habe ich auch gehört, dass da die Duftfalle nicht ganz so attraktiv war, wie das ganze Totholz, was da rumlag.
0: Hm. Ja, ist schon echt, also Tanja sagte schon immer du und dein Holz, weil ich das immer, weiß, es gibt ja dieses Lied hier, du und dein Holz, irgendwie. Ja. Weil ich jedes Mal sagte, ich so, oh, sie guckt immer die Holzmenge, guckt immer die Holz an, und irgendwann sagte sie, was, was du und dein Holz. <lacht> ja. Aber ich fand das echt, also krass, also. Ja. Weil diese Haufen, die davor vorstehst, die sind ja, was ich, da vier, fünf Meter hoch, die Haufen da, und, und ellenlang, ne, das ist ja, und überall, ja. überall, nicht, dass da ein oder zwei Stellen sind, wo das ist, den ganzen Harz, egal wo du wanderst, überall, also echt. Wahnsinn. Heftig. Und wo sie denn teilweise so ein bisschen am Aufforsten sind, ja, ich weiß nicht, ob wir beiden das noch miterleben, wenn die Bäume dann mal groß sind. Jetzt, wo sie diese Laubwälder so ein bisschen anbauen, irgendwie, ja, wie lange dauert es denn, bis so eine Eiche mal oben ist? Das, das dauert doch ewig, oder was? Ja, das ist ja halt das Problem, deswegen <lacht> gibt es ja so viele so viele Nadelwälder. Ja, ja. So,
1: sie könnten jetzt überlegen, ob sie Bambus pflanzen oder irgend sowas. <lacht> <lacht> Der wächst 30 Zentimeter im Jahr. Ja.
0: Aber das bringt wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig viel. Ja. Du hast, überall mhm. haben sie immer so ein paar, denn so ein paar Bergnen stehen, das sind also so kleine junge Bergnen dazwischen viele, die mhm. dann halt schon so ein bisschen höher sind zumindest. Ja, das sind ja so Pioniergewächse, die äh, auf, auf
1: solchen Brachflächen dann als erste ausschlagen. Ja. Und da muss man dann auch wieder aufpassen, weil die halt sich so schnell vermehren, dass er, also die, die Birke gilt ja so ein bisschen als das Unkraut des Waldes. Mhm. Man muss da musst gucken, dass die nicht den, den anderen Gewächsen die das
0: Licht wegnehmen. Ja. Und untenrum hast du natürlich dann schnell hier dieses die ganze bombe und den ganzen Mist, ne? Richtig, das ist andere Bäume auch ja. wieder nicht hochkommen da. Und das ist schon. Mhm. Ja, ja, aber schwierig. Ja. Da sollen sich die Förster drum kümmern, ne? Das kriegen wir beide nicht geregelt, glaube ich. Doch, woher denn? <lacht> Eben. Ja. ja, und ansonsten hart sie wieder die. Harze Wandernadel kennt ihr mittlerweile alle, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Ja, die kennen wir. Da Junge. Sind wir Junge, Junge, <lacht> kennen wir die. <lacht> <hei>. Ja. Was? <lacht> Was? <lacht> ja, und dann waren wir letztes Wochenende, waren wir nochmal los. Dann habe ich euch gleich zu Ende gekühlt hier mit meinen Checklisten. Wir waren letztes Wochenende nochmal auf unserer Abschlussfahrt. Wir wollten noch einmal, ja, noch einmal ein längeres Wochenende. Das passte bei mir ganz gut. Kurzarbeit ist ja nicht immer negativ. Dadurch kann man ja auch mal ein schönes, langes Wochenende hinbekommen. Somit hatte ich dann irgendwie Donnerstag, Freitag Kurzarbeit, ich sag mal natürlich genommen. also hatte gefragt, ob ich nicht nochmal wieder zwei Tage Kurzarbeit machen soll, damit andere ja. mal wieder arbeiten können, irgendwie passt mir ganz gut. Ja gut, haben wir dann so gemacht, Tanja hatte ja auch noch frei. und dann sind wir dann von Donnerstag bis Sonntag zum Campingpark Augsfelde gefahren, das liegt am Vierersee, der auch am Plönersee liegt, also es ist nicht so weit weg, wo wir das mal davor waren, in der Sau, ein kleines Stückchen weiter. Und da waren wir schon mal, da waren wir 2015 schon mal, ich habe ja so, so ein Wohnwagen-Logbuch, also ich führe so eine Excel-Tabelle, wo ich immer eintrage, von wann bis wann wir auf welchem Campingplatz waren, mit Homepage, mit welcher Parzelle wir da hatten und dann rechne ich mir immer so ein bisschen so spaßeshalber statistisch zusammen, wie viel Übernachtungen wir im jedem Jahr hatten und sowas und da hatte ich mal nachgeguckt, das war tatsächlich der zweite Campingausflug, den wir gemacht haben und den wir 2015 einen Wohnwagen gekauft haben, das erste Mal waren wir in Solta und das zweite mal waren wir in Augsfelde und da waren wir jetzt einfach nochmal wieder haben uns das dann auch mal wieder angeguckt ja, da sind wir dann auf die Touristenkoppel gefahren mit der adrc card also es gab, du kannst online kannst du da Parzellen buchen das, die haben eigentlich so ein mhm. ganz cooles System da kannst du dir online angucken äh, wo du hin willst, da kannst du dann ausfüllen hier Komfort mit Seeblick, Komfort mit dies, Komfort mit jenes, bla bla blub. Parzellengröße kannst du anklicken kannst den aussuchen, wo du hin willst und dann kannst du quasi alles online reservieren. Nur die einzige Option, die das da nicht gab, war irgendwie die ADAC-Camping-Card. So, ich sollte jetzt mit der ADAC-Camping-Card, sollte das so laut ADAC, Moment, ich blätter einmal, 18 Euro die Nacht kosten, was dann bei drei Nächten 54 wären. Und das andere war halt das billigste, irgendwie 74, was ich hätte buchen können. Vonsofern habe ich dann eine E-Mail hingeschrieben und habe gesagt, pass mal auf, ich hätte gerne die ADAC-Card, bietet ihr aber bei Online-Reservierung nicht an. Ob wir denn einfach da irgendwie für 18 Euro mit der adac Card kommen können? Ja, kam keine Antwort. Dann habe ich über das Kontaktformular auf der Homepage nochmal geschrieben, kam auch keine Antwort. Und dann sagte ich zu Tanja jetzt was, ich mache jetzt mal ganz einfach, ich rufe da einfach mal an. Gibt's ja auch die Möglichkeit, ne? Ja. Man kann ja auch da einfach mal anrufen. Ja, dann habe ich den angerufen, ich sage Moin, Puma, ich hatte schon eine E-Mail geschrieben über das Kontaktformular und eine E-Mail direkt geschrieben wegen der adac Card wollten wir kommen, ich habe da keine Antwort bekommen. Ja, Pummer, wir sind von 8 bis 20 Uhr da, kommen Sie einfach vorbei. Gut, <lacht> komme ich einfach jo. vorbei. Fertig. Ja, dann bin ich da vorbeigekommen und sagte sie, ja, sie ja, hatten ja irgendwie reserviert, damit der ADC, kann ich sagen, sagt ja, da haben wir für sie die Sonnenwiese, Platz 8 haben wir für sie reserviert. Das ist dann gleich hinter der Rezeption, rechts den Weg runter, bla bla bla. Noch so einen Übersichtsplan gekriegt, da können sie sich hinstellen. Ja, alles schick. Ja, dann kommt Tanja und ich glaube, um die Ecke, ich weiß nicht, der eine oder andere hat es vielleicht bei Instagram gesehen. Du hattest das auch dir jetzt, glaube ich, per Telegram geschickt, ne? Ja, eine, eine riesige Koppel. Ja und Tanja und ich da ganz alleine, wir standen da einfach ganz alleine auf einer riesen Koppel und kein Mensch da, kein Touristencamper, nichts, wir beiden hatten echt eine ganze Koppel, für uns alleine eine riesige Koppel, ja aber war eigentlich ja. ganz gut, hattest du zumindest eine Ruhe da, Corona Abstand, dann. Corona Abstand, alles gut, abends kamen noch mal so ein paar Erwachsene da an von den Dauercamper, die hatten dieses, dieses Wikinger Spiel, weißt du, mit diesen Holzklötzen da so ein bisschen schmeißen ja. da gespielt, Wikinger Schach, ne? Ja, genau. Wo ich erst noch raus wollte, denen sagen wollte, dass die Spielflächen doch woanders sind und nicht von meinem Wohnwagen. <lacht> Aber nein. Ja gut, und dann ja, sind wir den nächsten Tag da so ein bisschen wandern gegangen. Ja, und dann sahen wir dann halt, die, die denn unten, die denn mehr bezahlt hatten, diese 74 Euro. Was weiß ich was, da waren denn schon Touristencamper. Die hatten dann vorne tatsächlich da irgendwie zweite Reihe mit Seeblick, was weiß ich was. Und ja, da habe ich den von Tanja noch so ein bisschen merker gekriegt, dass ich manchmal einfach an der falschen Seite spare. Ja. ja, dann musst du dir das anhören. Ja. klar. Aber sie könnte ja genauso gut buchen. Genau. Dann tun, ne? dann genau, habe ja. ich auch gesagt. Ja, dann können wir ja dich doch einfach mal um den ganzen Kram. Ich ja. bin so ein bisschen ja. auf unsere Finanzen bedacht. Ne? Man weiß ja nie, was kommt. Ne? Hatte ich ja schon ja. erwähnt, Kurzarbeit und wer weiß, was kommt. Und dann kann ich nichts mehr mit dem Geld rumschmeißen, wenn ich für 54 Euro einen Platz kriegen will, einfach 74 bezahlen. Ne? Naja. Ja, jo, gut. Dann mache ich da nochmal die Checkliste, weil die hatte ich mir, glaube ich damals noch nicht und wenn es das fünf Jahre her, da ist ja so eine Auffrischung nach fünf Jahren, das ist ja wie mit dem Erste-Hilfe-Kurs. ist das ja. immer mal wieder gut. Ne? Ja, der Ort ist Bösdorf, Platzname ist Augsfelde. die Homepage ist einfach www.augsfelde.de. Preis für Übernachtung hatte ich jetzt glaube ich schon zweimal gesagt, das sind 18 Euro die Nacht mit der ADAC-Rabattkarte. Kurtaxe musste ich da nicht bezahlen also Reservierung nötig nein, ich glaube, also zumindest außerhalb der Saison jetzt nicht, allerdings war das jetzt auch, wir waren jetzt vom 15. bis zum 18.10. da und am 18.10. hat der Campingplatz auch geschlossen, also komplett da gehen die in Winterpause deswegen ja. war das jetzt natürlich auch da das letzte Wochenende die Dauercamper waren noch viele am Abrödeln. Da. die viele hatten schon abgerödelt da war einfach Ende und deswegen wahrscheinlich auch nicht so viel los da Anzahlung mussten wir nicht machen. Ja, Platzwahl hatte ich jetzt geschrieben, nein. Hätten, wahrscheinlich hätte ich jetzt gesagt, ich hätte gerne lieber Sonnenwiese, Stellplatz 2 oder zahlt doch 20 Euro mehr. Ich würde gerne dort am See stehen, wäre es wahrscheinlich auch gegangen. Anzahl und Aufteilung. Ja, da war ich so ein bisschen doch erstaunt, wie groß der Platz eigentlich war. Und zwar waren da 534 Dauercamperplätze. Wow. Und 236 Touriplätze. Also das ist schon ein großes Ding dafür, dass wir so ganz alleine standen. Allerdings. Ja, ja, Parzellengröße war dann ungefähr ein Hektar. Ne? Ruhezeiten. <lacht> <lacht> ja, Ruhezeiten. Ja, da habe ich mir jetzt nicht so ganz gemerkt. Die haben aber auch nichts gesagt, da stand auch nichts dran und da war auch keine Schranke vorne. Also du konntest ja jederzeit, du hättest sogar nachts darauf fahren können. Und als wir Freitag da waren, da kamen auch noch viele Dauercamper, die wirklich irgendwie abends um 11. noch auf den Platz gefahren sind. Ich schätze mal, das sind denn die, die einfach in Hamburg wohnen, bis 20 Uhr arbeiten müssen oder so und sich dann irgendwo noch auf den mhm. Weg machen zum Campingplatz. Die ja, kommen ja. halt 23 20 Uhr an oder so, aber ist ja auch nicht dramatisch. Fahrwege, ja, die Hauptwege waren teer, richtig mit Bürgersteig und so, weißt du, richtig, also wie naja. in einer kleinen Stadt so, ne. Ja, bei uns war natürlich Rasen und Sand auf unserer Koppel. Sanitärgebäude, ja, das war saniert und sauber, also war, war nicht neu, aber war saniert und sauber, völlig in Ordnung, hat noch mehrere Sanitärgebäude, das was in der Mitte vom Platz war, war auch noch wieder moderner als das, wo wir waren, aber es reichte völlig, völlig in Ordnung. Duschmarken gab das, hat sie uns am Anfang auch wieder sechs Stück mitgegeben, weil, wie gesagt, inklusive mit der ADAC-Karte, separate, Rate, Waschkabinen gab das, Waschmaschine und Zockner gab das. Entfernung zu Wasser und Strom war direkt an der Parzelle, Stromstecker war CEE, die Stromversorgungskosten waren pauschal inbegriffen, ein Gasflaschentausch gab das dort, wo ich hätte für die 5 Kilo Gasflasche 12,50 Euro bezahlen sollen, weil ich hätte das fast in Anspruch nehmen können oder wollen, weil wie das so ist, du weißt, was nachts passiert, ne, klack, 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 ja, ja. klack. War es natürlich wieder genauso, nachts für die Gasflasche, ich hatte zwei Flaschen mit zwei 5-Kilo-Flaschen, aber die eine leer, die andere hatten wir im Vorzelt zum Kochen. Na, ja, und dann hatten wir uns ja. dann überlegt, hole da, ja, hol ich jetzt noch die Flaschen, bin ich noch sogar noch da, als wir losgelaufen sind zum Wandern, habe ich dann noch gefragt, sagten, haben Sie auch Gasflaschen am Platz? Ja, sagt sie, eine 5-Kilo-Flasche für 12,50. Können Sie mit der leeren herkommen, kriegen Sie eine volle Mitte. Und dann sagt die, weißt du was, bei Edeka kostet die 8,99 hier bei uns dann spare ich mir das Geld, ne? alter Sparfuchs. <lacht> und dann klemme ich halt die Buddel einfach mal um. Dann geht die Heizung halt mal eine halbe Stunde aus und dann kochen wir damit. Geizkragen, oder? Ja, aber ist so, so ist er. Ne? so ist er. Ja, so K kennen wir ihn. Kiosk Shop. Ja, Kiosk Shop hatten die... Ja doch, doch da war sogar so ein kleiner Mini-Supermarkt auf dem Platz, der allerdings jetzt auch nicht mehr so wirklich lange aufhat. Irgendwie von morgens vom Brötchen holen, von 8 bis 11 oder so und am Wochenende hatte er auch nachmittags irgendwie noch auf von 15 bis 17 Uhr oder irgendwie so, wo du auch alles gesichtet so was ja, man halt so an minimal Zeug braucht zum Frühstücken, Essen, irgendwie ja, du kennst das, diese Camping-Standard-Shops, ja, die ja. haben, ja. Ja, alles gut. Ja, und Restaurant hatten die auch auf dem Platz, was wir aber auch nicht getestet haben, Brötchen-Service es da auch, musste man vorbestellen, WLAN gab es da, Weiß ich aber nicht, was das gekostet hätte, haben wir nicht genommen. Wir haben einfach von unseren mobilen Daten so also ein bisschen gezerrt. Hunde waren erlaubt. Lautstärke auf dem Platz. Ja, auf unserer Koppel war das wirklich ruhig. Wir hatten da so ein paar Hasen hatten wir dann noch. <lacht> aber sonst war da wirklich nichts los. Ja, Freizeitangebote, ja, blöde Ecke halt, ne. Wieder rudern, wandern, Radfahren. Im Sommer schwimmen ja. wahrscheinlich. Was man da halt so macht. Spielplatz. Ja, haben sie da mehrere sogar. Barrierefreiheit ist auch gegeben. Ja, und das war's eigentlich. Checklisten sind wir ja. durch. Das haben ja, wir geschafft. Wunderbar.
1: Ich erinnere mich, dass wir ähm, in einem unserer ersten Campingjahre da auch mal gestanden haben. Okay. Äh, Gesche hat da äh, in so einer äh, kirchlichen Kinderbespaßung irgendwie mitgeholfen, so als ja Ferien Sommerprojekt mhm. und ich habe da auch ein oder zwei Nächte dann da auch mitgeschlafen bevor mir das dann zu stressig wurde weil wir ständig irgendwelche Gören im Vorzelt sitzen hatten oh. ähm, ja, also ja. War, war grundsätzlich in Ordnung so ich habe halt gesagt so, okay aber ins in den Wohnwagen kommen die nicht <lacht> <lacht> und das ist halt so ja es sind halt irgendwelche Kinder und Enkel von von Dauercampern gewesen die halt äh, sich da den ganzen Tag rumgedrückt haben und äh, die da so ihre Banden gebildet haben und die waren natürlich dann auch froh, wenn sie mal was anderes gesehen haben mhm. oder wenn sie mal einen Erwachsenen hatten, der, der nicht gesagt hat, geht spielen, <lacht> sondern der mit denen halt <lacht> gespielt hat irgendwie. Also ja, ne? ja. ähm, nee, das war, also so vom vom Platz her war das, war das völlig okay. Äh, ich erinnere mich auch, dass wir das Restaurant da ganz gut fanden. Und direkt gegenüber vom Campingplatz ist, meine ich, ein Golfplatz gewesen. Ja, genau. Ja, das Habe ich es aber nicht hingeschafft ausgründen. Nee, ich hatte, genau, ich hatte kein, keine Sachen dabei. Ich hatte das eigentlich vorgehabt, da hinzufahren und habe es dann irgendwie vercheckt.
0: Ja, aber so ist der Platz völlig okay. Also da kann man gut mal hinfahren am Wochenende. Also.
1: Ja, fand ich auch.
0: Wie gesagt, Ich also, denke mal, wenn du jetzt mal im Sommer da bist, also das ist natürlich schon so ein bisschen Krawall weil unser Medi Demi, ne? Also ich hatte das auch, war
1: ordentlich da, ja. Ich hatte
0: auch in den Beurteilungen, hatte ich halt gelesen, im Sommer halt unten am Wasser an der, an der Wiese stand, eine schrieb irgendwie so, ja, da ist so fast so ein bisschen Ballermann, so wenn die abends alle da sitzen mit ihrem Dosenbier und ihrem kleinen Grill und jeder ja. seine Bluetooth-Box an, dann nach dem Motto, da ist schon so ein bisschen Party halt, ne? Genau. Aber gut, ist halt so. Ja, was haben wir da gemacht? Denn da sind wir dann auch, ja, man soll es nicht sagen wir sind wir so ein bisschen wandern gewesen, ein bisschen Geocaching, sind einmal um den See gelaufen, der direkt am Campingplatz war. Den anderen Tag haben wir so eine, so eine Fünf-Seen-Wanderung gemacht. Und Das ist ja so eine die plöner Seenplatte sind ja mehrere Seen, kleine, große Seen. Da habe ich dann so eine Tour rausgesucht bei Komoot, wo man so an fünf Seen so vorbeikam, immer so an der Wasserlinie lang. so. Was eigentlich auch ganz geil ist, nur das ist halt im Sommer, wie gesagt, der es ist noch alles grün. Es war noch nicht so richtig die Herbstatmosphäre da. Und wenn du jetzt auf einer Karte eine, eine Wandertour planst aktuell, dann geht der Wanderweg auf der Karte, sieht das aus, als geht er direkt am Wasser lang. Er geht auch ungefähr direkt am Wasser lang, aber du hast halt so 20, 30 Meter hast du halt noch dazwischen, zwischen Wanderweg und Wasser. Mhm. Und so begrünen wie das momentan noch jetzt. Alle Büscher sind noch voll mit Blättern, alle Bäume sind noch voll mit Blättern. Läufst du halt viel an Seen lang, wo du eigentlich quasi direkt am Wasser bist. Im Winter kommst du dir wahrscheinlich vor, als gehst du direkt am Wasser lang. Aber du siehst ja das Wasser voll lauter Bäume und Grün noch nicht mal. ne Also das war dann doch so ein bisschen, wo wir jetzt so, hm, hätten wir uns ein bisschen mehr erhofft, aber gut. ja war trotzdem schön, schön, ein bisschen, den frische Luft um die Nase blasen lassen. Ja, dann hatten wir den anderen Tag, den letzten Tag, den Sonnabend, hatten wir dann noch die tolle Idee. Wir waren jetzt den einen Tag um den Vierersee gelaufen, den anderen Tag an diesen Fünfseen vorbei. Hatte ich auf die Karte geguckt wir gefahren, wenn, dann haben wir festgestellt, Mensch, Ostsee ist gar nicht so weit weg, Timmendorf, Tanja und ich waren irgendwie noch nie in Timmendorf. Man liest ja viel über Timmendorf, Schabolz, die Ecke da halt irgendwie. Eher so im Sommer wegen Badestranden, was weiß ich was. Ja, sind wir dann schön nach Timdorf gefahren, haben da eine, eine Wanderung gemacht, am Timdorfer Strand entlang, an der Promenade entlang, am Hotel Schloss, nee, Seeschlösschen vorbei. Seeschlösschen, glaube ich, heißt das, ja. Dann fiel uns auf, dass das eigentlich ein ganz nettes Ding ist, stand draußen dran mit Sauna, hatten wir wir ja noch geguckt, aber was kostet das die Nacht? Eigentlich stand draußen ein bisschen was dran, aber keine Preise, nur was sie da haben mhm. an Saunen und was weiß ich was alles. Naja, als wir dann abends im Wohnwagen saßen, hörten wir dann plötzlich Corona-Fälle in Timdorf. In dem Hotel Seeschlösschen. Ja, ja
1: <lacht> stimmt. Waren ich heute, hab noch gedacht, da klingelt doch was. Waren heute ja, ja, irgendwie
0: 200 Leute, die abreisen mussten. Drei positive Fälle an Corona am Personal vom Hotel wurden getestet. Und oh, nee. jetzt, gestern hatte ich dann irgendwie gelesen, es hat sich noch erhöht auf 30, glaube 35, ich. 35 ja, sogar, ja. Ja, genau. ja, aber gut, wir standen draußen vor dem Hotel. Aber es war schon so ein bisschen komisch und dachte so, Mensch, die Einschläge kommen näher, ne? So. Ja, ist so. Ist so. Ja, und dann sind wir da so ein bisschen wieder an der Promenade lang, da sind wir dann in den Hemmelsdorfer See dann noch rumgelatscht, irgendwie, waren nachher auch wieder irgendwie bei 18 Kilometern. Dann wollten wir noch irgendwie was essen im Tindorf und dann sahen wir, dass da dieser Peter Pan ist, diese Burgerbude. Du hast mich schon schon ja. gehört, naja. Ja, so, so eine Kette ist das. Ja, ja genau. Ne? So die... Und da waren wir ja. eigentlich echt, ich sagte, lass mal gucken gehen, weil die meisten Hörer wissen das schon, Tanja, meine Frau ist Veganerin, ich bin Vegetarier. Und wenn man dann so essen geht, es wird besser, es wird immer besser, muss man ja auch zugeben, es gibt immer mehr Restaurants, die auch tatsächlich schon vegetarisch ist, vegan ist immer noch ein bisschen schwerer, wobei meine Frau doch wirklich total anspruchslos ist, weißt du was, not esse ich halt einen gemischten Salat und eine Pommes dazu. Ja. Ja. Und dann ich sagte, lass mal gucken, was, ob das da irgendwas an, an Bürgern gibt, irgendwie vegane oder was weiß ich was. Ja, und dann hat wieder da geguckt und dann draußen war dann so eine kleine Karte angeschlagen und da hatten sie schon vegane Bürger, Tanja, weißt du was, jetzt machen wir, wir gehen jetzt da rein. War richtig gut mit so einer QR-Code. Musstest du dich unten am Eingang einscannen mit deinem Handy. Musstest deine Registrierkarte ausfüllen, dass du als Gast da bist. Oben am Restaurant, bevor du reingingst durch die Tür, das war auf so einer Dachterrasse oben, da stand jemand von von Peter Pan, hat kontrolliert mit deinem Handy, wollte dein Handy sehen, dass du dich da registriert hattest. Das, also nicht, dass du da einfach dich so reinsetzt. Dann mhm. konntest du rausgehen auf die Ausdauer. Das Wetter war auch gut, haben wir dann draußen gesessen. Tische, alles mit Abstand, Kellner mit Maske, alles, wie es sein soll. Wunderbar. Ja, und dann hat, kam die Bedienung dann mit der Karte und dann hatte sie uns die Karte dann haben wir die aufgeschlagen und da waren wir echt positiv überrascht, weil es gab irgendwie acht Veggie-Burger verschiedene und sechs vegane Burger. Also das fand, ich schon, ja. das fand ich schon eine nette Auswahl. Also meistens hast du dann irgendwie ein, zwei Veggie-Burger, ein Vegan oder so, aber acht Veggie und sechs Vegane fand ich schon gut und auch auf ja, ich
1: meine du kriegst auch äh, bei Peter Pane alle anderen Burger auch mit Veggie oder vegan Patty okay da musst du dann halt selber gucken ob da irgendwo Bacon oder ja. Käse drauf ist aber ähm, die Patties sind
0: glaube ich äh, kriegst du auch für für jeden anderen okay ja und dann kam die Bedienung dann und sagten, wir wollten ja die beiden Burger haben irgendwie und dann sagte sie, ob wir denn das Mittagsmenü nehmen wollen, das gilt noch bis 17 Uhr, wir waren irgendwie um 16.30 Uhr da oder so, und ein Mittagsmenü, wie? Sagt sie ja, da können Sie sich einen Burger aussuchen, welchen Sie wollen, zahlen irgendwie 6,50 Euro drauf auf den Burgerpreis, bekommen dann Pommes mit einer Wunschsoße, noch ein 0,3 Getränk dazu und danach können Sie noch ein Heißgetränk wählen oder einen Nachttisch, einen Sturz, Joghurt oder was weiß ich was. Wie haben wir das denn genommen? Zweimal so ein Mittagsmenü. War echt top. Also Pommes waren gut, der Burger war gut. Das Einzige, was so ein bisschen freigetränkt war, nur 0,3 Bier. ne Und du weißt ja, da, da kommst ja. du nicht lange mit hin. Ne? <lacht> was ist denn zum Essen? 0,3 Bier, aber gut. Apropos, ja, hast du noch eins? Ich hab hier noch ja. eins stehen.
1: Hm. Anfänger. Ich habe hier gleich. Ich, ich hab mir gedacht, weißt du, Podcast mit Pohlmann, dann holst du dir gleich drei Flaschen Bier. <lacht> Erstmal, weil es länger dauert. Und zweitens, man kommt ja mit 0,3 nicht hin. Nicht Nein, hin, das genau. Was ist denn so ein Astra 0,3? Genau. Nichts.
0: Ja, dann sind wir Sonntag, sind wir dann ganz normal wieder zurückgefahren. Ja, jetzt steht der Wohnwagen noch hier auf der Auffahrt. Einiges geplant, ihn dieses Wochenende auszuräumen. Ja, und dann haben wir uns entschlossen, den oder ich habe mich entschlossen, Tanja nicht so ganz, die ist noch nicht so ganz bei mir, aber das Ding doch wieder in die Halle zu fahren, wegen tausendmal genannten Gründen. Und ich glaube auch einfach, ganz ehrlich, man fährt auch nicht viel los. Erstmal kommt jetzt dieser ganze Corona-Wahnsinn wieder mit Vollpower auf und zu, wie man merkt. Und fährt man im November, Dezember denn wirklich los? Ich meine, wir hatten das jetzt im Harz schon, ich hatte von mit Jörn, glaube ich, im ne, das war von einem Vorgespräch kurze, ne? Genau. wo ich sagte, es wird im Wohnwagen ja langsam auch, wenn du jetzt mal irgendwie, du hast mal so einen Nieseltag irgendwie, deine Kapuze vom Kapuzenpullover ist irgendwie feucht, dein Handtuch ist von einem Sauna-Badetag nass oder wie auch immer, es wird jetzt auch schwer, Sachen im Wohnwagen wirklich vernünftig zocken zu bekommen. Ne? Das Im Vorzelt ist das morgens alles klamm, du kannst nicht wirklich was stehen lassen, weil das nachts halt auch niedrige Temperaturen schon sind und so weiter. Hm. Und ich weiß nicht, ob man das denn nachher wirklich macht. Dann fährst du vielleicht ein-, zweimal los. Wahrscheinlich dann auch eher auf Krampf. Sagt aber, jetzt haben wir den Wohnwagen. Jetzt müssen wir ja auch mal, weißt du, und nö.
1: Ja, andererseits, vielleicht kommt ja tatsächlich ein goldener Oktober. Und äh, es ja. gibt dann noch mal irgendwo eine Möglichkeit. Aber das ist dann auch wieder die Frage, wo stellst du dich dann hin? Ne? Die ja. ganz Jahrescampingplätze sind ja auch rar gesät. Ja. Und also ich bin ja kein Freisteher. Also ich finde das ja nicht so. Nee, ich auch nicht. Also ich habe da keine Lust zu ehrlich gesagt. ich mag einfach das bisschen komfort, dass ich dann auf einem Campingplatz habe mit fester Toilette und einer richtigen dusche und so oh. ja haben wir jetzt alles im, im knaus, aber der steht halt auch in der halle und so ja klar Toilette haben wir im date Labs auch mit drin und man kann auch mal zwei Tage nicht duschen, das ist auch in Ordnung. Aber, ach nee, also ich würde dann gerne irgendwo stehen, wo ich auch Strom habe und so und ja, das wäre mir schon wichtig. Ja, ich finde das auch Mal gucken, cool. ich bin selber gespannt, also wir kommen ja gleich noch zur Planung, oh. ähm, Die das Potenzial nochmal loszufahren wäre ja
0: da, aber ob hm, wird das wirklich machen, will stehen Wie gesagt, es gibt Leute, Sönke ja auch damals, er hat ja auch mal einen Bock darauf gehabt, bevor er ja. camper wurde, aber <lacht> Ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt irgendwie so einen, so einen Campingbus habe, so, so einen Sprinter oder so diese Art, weißt du, die, diese Größe so, da kann man, ja, die
1: sind ja dafür aber auch ganz anders Genau, da,
0: da, die sind ja so gedacht, genau und da kann man vielleicht auch abends wirklich mal geile Plätze finden, wo du irgendwie einsam irgendwo einen Feldweg reinfährst Richtung See irgendwie hinten deine ja. Doppeltür aufmachst und einfach mitten in der Natur sitzt und alles ist geil. Aber das ist halt nichts für Wohnwagen. So, weißt du, das, nee. wie gesagt, da bin ich ganz bei dir, da habe ich das bisschen Komfort, was ich am Campingplatz habe, habe ich dann auch gerne mit wirklich Strom und im Klo, wo ich morgens mein großes Geschäft machen kann, wo ich eine Dusche habe. Das nehme ich dann auch gerne mit und dass mir das Geld dann auch wert letztendlich. Ne? Genau. Und die Natur ja. suche ich mir halt tagsüber und dann bin ich halt unterwegs irgendwo. Ja. Oder hab halt eh eine Koppel für mich alleine. Je nachdem. Zum Beispiel. Ja, das das was mit unseren Erlebnissen. Meine Wahnsinn wohl für 2020, du hast ja, wie gesagt, noch dein Ausweichmodell noch im Garten stehen. Vielleicht kommt dann aus. Ja, was. mal gucken.
1: Ja, wir wissen es noch nicht. Aber vorher wollten wir noch sprechen über Umbautechnik und Shopping. Genau. Ähm, also ich habe mir natürlich jetzt dann Zusatztellerfüße gekauft für die Wohnwagenstützen. Ähm, ich finde es einfach komfortabler, wenn da noch so ein bisschen mehr Auflagefläche ist. Ich hab ja immer und so eine beim Knaus unterlegt. Ich, ich habe so eine Kunststoffplatten, ja. aber da muss ich halt auch immer hinknien und untersimmeln und Ja, das sind. Ich habe ja auch so diese diese Kunststoffplatten, ja. aber die hängen halt mit so einem Metallpinöbel direkt an der an der Stütze dran, ja. so dass ich mich eben da nicht weiter drum kümmern muss. Also ich drehe die einfach runter und die liegt genau an der richtigen Stelle, weil der
0: die Stütze nimmt die halt sozusagen mit. Und die fallen auch wenn, der fährt nicht ab oder so, nö, alles gut. Nö, die sind ja mit so einem Splint gesichert, oh. das
1: ist das Einzige, beim Deadlifts haben sie mir jetzt zwei von den Dingern geklaut. Der stand an der Straße und auf einmal hatte ich da zwei <lacht> weniger dran, so das hat nö, mich natürlich geärgert. Ja, keine Ahnung, wer braucht sowas denn? Also ich, vor allen Dingen nur ich. zwei. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. <lacht> und da ich fair beim Mann bin, dachte ich, Hälfte, Hälfte, du zwei, ich zwei. Ja. Genau, richtig. Nein, also die kosten irgendwie bei Camping Wagner 7 Euro oder so für vier Stück oder acht, keine Ahnung. Und äh, das war jetzt also nicht die die Hürde. Also ja, mal gucken. Ja. Ähm, beim Knaus werde ich wohl auch die Kurbel tauschen. Ähm, da ist zwar eine dabei, aber die ist super kurz. Da komme ich fast gar nicht. Also da muss ich mich echt anstrengen, um an die an diese Nupsis da ranzukommen von den von den Das kommt, weil du so kurze Arme hast. Das Leere. ist, so, ne? genau. Ja, ja, kurze Arme, ein bisschen mopsig in der Körpermitte und dann äh, kommst du auch nicht mehr so gut runter. Das ja. ist einfach so. Na? und ähm, ah, na, die sind war. Also die liegen halt relativ weit hinten. ach wo klar, Von deiner hast Mopsigkeit
0: gekannt. hast du ja schon ein paar Zentimeter wieder zurückgewonnen. Ne? Ja, ein ja, Corona, ja. sei Dank. Das Oha. So. Ja, wir haben uns naja, Länger nicht mal live gesehen, aber du hattest schon mal ganz schön Bauch weniger.
1: Ich hatte ein bisschen weniger, genau, aber dann, ähm, naja, jetzt war dann halt auch eine Zeit lang irgendwie nichts mehr mit mit Sport, weil irgendwie die Halle gesperrt war und so und naja, und fallen ja. die Diätpläne auch mal hinten runter.
0: Ja, man muss ja auch das Leben ein ist, bisschen ist. leben, ne, ist halt so.
1: Ja, genau. Naja, aber es ist halt auch einfach, ich habe das jetzt neulich nicht gemerkt. Mein, mein Tag, ich bin im Wesentlichen sitzend oder liegend. Das ist also Bewegung ist echt wenig gerade da, da muss ich jetzt echt mal was tun. Ist natürlich im Winter noch mal schwieriger, ja. aber es hilft ja nichts. Ja, ja genau dann also das Antennenkabel will ich noch rausziehen, weil mich das immer nervt und es muss auch noch eine Diebstahlsicherung hier. Das haben wir noch nicht. Das habe ich aber auch vergessen auszuprobieren, ob ich meine Diebstahlsicherung vom vom Knaus, der halt noch keine Schlingerkupplung hat, ob die auch über die Alkoholkupplung passt oder ob ich da eine andere kaufen muss.
0: Diese, diese Metallkästen quasi da. Diese naja, das
1: ist so ein, so ein, so, ein, so eine Plastikkugel, die kommt in die Kupplung rein und dann ist da unten noch so ein ja so ein bisschen T-förmig und da kannst du dann einen Metallbügel von oben über äh, okay. die Kupplung drüber machen und und dann mit so einem Schloss äh, verschließen. Mhm. Ähm, und das also, ja, funktioniert am, am Detlefs, an der alten klassischen Anhängerkupplung, aber ob die jetzt kompatibel ist mit dem, was wir da neu haben, weiß ich noch nicht. Ähm, Habe ich aber auch einfach vergessen. Ich weiß auch gar nicht, aufzubauen. wenn
0: du so wirklich Banden hast, die Wohnwagen klauen wollen. Ich glaube, die Diebstahlsicherheit braucht man auch nur für die Versicherung, denn oder?
1: Ja, eben. So, Da, da geht es ja schon das los und also das ist halt, also dieser Metallbügel, der da dran hängt, ähm, der ist halt irgendwie einen knappen Zentimeter ungefähr, ne, so, ja doch in etwa einen Zentimeter dick, das heißt, da musst du schon mit dem Trennschleifer ran mhm. und das hörst du halt und das davon, also bilde ich mir ein, wenn da tagsüber in der Nachbarschaft jemand mit dem Trennschleifer unterwegs ist, das kriegst du mit oder die Nachbarn, je nachdem, wo er halt steht ja. das ist ja auch immer Oder die haben
0: einfach so eine so eine Vorrichtung mit dem eigenen Kopf dran und stauben den einfach in deine Deichsel vorne ran und ziehen den weg. Ja, keine Ahnung. Und was hatte ich mir ersten Mal gelesen, dass die die die, die bauen ja nicht lange rum, die haben sind das sind halt ja. Profis, ne? Die wissen auch, wo sie deine Wohnung ja, dann wieder klar. loswerden.
1: Das ist ja, ja. das nächste. Aber da bin ich ja dann froh, dass ich halt alte Modelle fahre. Ich auch. Da lohnt sich dann vielleicht der Aufwand nicht. Das, aber Ich dann das weiß das ist ja, ja wo bei uns hier
0: nicht. wieder Sperrmüll war an der Straße. Da, weißt du, da fahren ja die Transporter. Also das geht, gestellt, dir, nee, das geht ja einen fern. Abend vorher Achso. los. Da, weißt du, da fahren die Achso. immer schon rum und gucken nach Metall, Metall. Das ist total nicht so ein Wohnwagen, steht auch so auf der Auffahrt. das ist auch nicht so ganz gut. Und ich hatte mir naja, damals... Ja, da musst du dann, wenn Sperrmüll ist, musst du eine Plane drüber machen, sonst nehmen sie den mit. <lacht> ich hatte mir damals mal so eine, so eine Reifenkralle gekauft relativ ja. günstig irgendwie, weißt du, so ein, so ein gelbes Teil, was du da am Reifen rummachst da und irgendwie liegt die aber auch nur im Keller, das ist mich dann auch immer zu träge, das zu machen. Ja, ist, auch, ja. ist auch unpraktisch, ja, stelle ich mir ja. vor. Das ist es auch. Tja. Naja, so. so ist es. Ja, die hattest du, dann bin ich schon wieder dran, ne? Genau. Hm. Ja, ich hatte mir jetzt mal, letztens hatte ich mir mal wo wir aus dem Urlaub wieder kamen, aus dem Harz hatten wir das schon, dass das Vorzelt halt, weil das nachts halt nass war und auch mal Nieselregen war, du siehst, es war halt feucht. Ich musste das Haus irgendwo trocknen und wir haben hinten so einen kleinen Unterstand, so ein, so ein ehemaliges Carport, so mit so einem kleinen Dach irgendwie. Da stehen ein paar Stühle, ein paar Tische. Manchmal trocknen wir da auch ein bisschen Wäsche und so weiter. Und da habe ich das immer da so ein haben bisschen wir auch schon mal gesehen. Genau, genau. Ja. Da habe ich das dann auf dann versucht, irgendwie aufzuhängen da und, ja, meine Eltern wohnen auch noch hier hinterm Haus und die gehen dann auch da halt nach hinten raus und dann hängt das Vorzelt da bei denen von der Tür und das war immer so ein bisschen doof irgendwie so. Hm. Jetzt kam letztens die Idee, weißt du was, wenn ich mir jetzt einfach diese Kederschienen, die kannst du ja so bestellen als Meterwarte, die einfach kaufe und dann einfach unter meinen Carport, wo das Auto drunter steht, oben an die Decke schraube, dann kann ich das Vorzelt wunderbar einfach oben einziehen, hab's befestigt und mache auf der anderen Seite vom Carboard einfach mit den Bändern fest und dann habe ich das wie quasi fast aufgebaut, dann kann der Winter unterdurch unterdurchrauschen ja. Dann habe ich mir mal zwei so eine Kederschiene bestellt, die allerdings nicht ganz günstig waren. Das waren irgendwie zwei mal zwei Meter kosten, irgendwie 48,90 Euro. Also das war schon ein bisschen Hallo. sportlich für so, ein, für so eine ja. Halloschiene da, aber gut. War aber allerdings auch schon 7,90 Euro versandt oder so, wegen halt Speergut da. Das kam dann mit GLS ja. irgendwie, weil das Paket naja, natürlich schon zwei Meter noch was lang ist, bei 2 Meter langen Schienen. Aber gut. Ja, die habe ich dann ein paar Löcher reingebohrt, alle 30 Zentimeter Loch reingebohrt, gesenkt, dass ich da so Senkkopfspacks reinkriege. Ich habe das oben ins Holz reingeschraubt. Und habe jetzt nach dem Augsfelde-Wochenende unser kleines Vorzelt, warten wir da allerdings nur mit, die ist Versona von Obelink, habe das mhm. reingehängt und war total zufrieden. Das geht wunderbar. Nimmst den kleinen Schritt, ziehst das Ding da oben in die Kederleiste ein, das Ding hängt fest, da kann auch mal Wind wehen. Wunderbar. Ja klar. Viel besser Perfekt. als das irgendwie provisorisch, da irgendwo an irgendwelchen Ecken festzubinden und zu ziehen. Und jedem hängt das Ding im Weg. Und das war schon ja. ganz geil. Ja, das war aber auch das Einzige, was ich so an Umbautechnik Shopping-Beiträgen so wirklich habe da irgendwie. Ich habe momentan, toi, toi, teuer, Wohnwagen ist lange nichts, irgendwas kaputt gegangen oder irgendwas. Und das andere Shopping, ja, man kauft immer ein paar Kleinigkeiten, aber eigentlich, man hat ja auch wirklich alles. Ne, Man kann ja selbst ja, so, einen, so einen Campingkatalog durchblättern. Am Ende denkt man so, ja, ich könnte vielleicht noch das oder das, aber eigentlich brauche ich das nicht und genau. eigentlich haben wir schon vieles. Ne? Das ist halt richtig.
1: Ja, und dann, also irgendwann hast du halt auch genug Erfahrung, dass du dann auch von alleine erkennst, so, hm, das werde ich wahrscheinlich nicht brauchen. So, das sieht jetzt einmal interessant aus und ja, hätte ich vielleicht auch gerne, aber wahrscheinlich brauche ich es nur ein oder zweimal, genau. so wie mit deiner Reifenkarte zum Beispiel. Ja, genau, sowas ja. Das
0: kaufst so. du, jetzt, denkst du, so, geile Idee machst du, und dann, ja, klaut hm. das nicht weg. Genau. Tja. Ja,
1: ja Spezielles der Autoclub Europa hat eine Pressemitteilung rausgegeben, in der sie nochmal erklären, wo man und wie man äh, legal seinen Wohnwagen, sein Wohnmobil abstellen kann ähm, und damit immer auf äh, Nummer sicher geht. Äh, und in dem Tweet dazu haben sie uns auch verlinkt, also das mhm. ist ja schon mal... Sehr freundlich, das werden wir nochmal verlinken, sind halt einfach nochmal zusammengeschrieben, was es da für Regeln gibt, was heißt ich, dass du eben den Wohnwagen nur zwei Wochen am Straßenrand stehen haben darfst, wenn er angekuppelt ist, unbegrenzt und so weiter und so fort und was es da noch für, für Möglichkeiten gibt. Dann gab es noch eine Studie, die habe ich bei NTV gefunden, zum caravan -Boom. Wir haben ja schon mehrfach darüber gesprochen, dass jetzt einfach schon seit Jahren die Campingbranche sehr stark wächst und dieses Jahr dann eben nochmal doller, weil viele Leute halt gesagt haben, so unser Urlaub ist dieses Jahr in Deutschland und mit Camping. Und da gab es jetzt eine Studie, die rausgefunden hat, dass es einfach in Deutschland zu wenig Stell- und Campingplätze gibt und das auch viel zu wenig nachkommt. Ja, und das ist ja letztlich auch eine Erfahrung, die wir schon gemacht ja. haben. Es ist überall voll. Man muss überall reservieren. Du kannst gar nicht mehr einfach spontan losfahren und findest was, sondern musst immer damit rechnen, gerade in der, in der Hochsaison, wenn irgendwo Ferien sind dass du äh, halt dann auch länger suchen musst oder irgendwo abgewiesen wirst. Hm. Und äh, das ist jetzt auch nochmal wissenschaftlich belegt.
0: Und ich wüsste jetzt auch bin ich bin Schleswig-Holstein nicht, wo irgendwie ein Campingplatz ist, der im letzten zwei Jahren geöffnet hat. Dass es einfach einen neuen Campingplatz gab, völlig neu.
1: Ja, ne, genau, ich das nicht. fällt mir jetzt auch nicht ein. Ich habe jetzt kürzlich gelesen, dass in, in Friedrichskog in Dithmarschen, dass da ein neuer Platz entstehen soll. Das ist aber wohl ein, mehr so Richtung Wohnmobilstellplatz. Ja, die, die Dinger, da die Dinger, die schießen ja noch
0: wie Pilze aus dem Boden. Die diese hohe genau, Also sind. gerade
1: Osterrönnfeld, ja. da eure Ecke waren, ist ja. Ja jetzt auch gerade in den letzten paar Jahren mhm. welche ähm, eröffnet worden. Ja, das ist so ein äh, so ein Phänomen. Und äh, ja, mal gucken. Das, das Problem ist ja auch äh, so, du brauchst dann ja auch ein bisschen Platz. Äh, und äh, die die Bodenpreise, die schießen ja auch in die Höhe. Also mhm. das, das wird ja auch nicht günstiger. Land zu kaufen und dann musst du natürlich noch irgendwie die ansässige Gemeinde davon überzeugen, dass das eine gute Idee ist, du musst dann noch den Flächennutzungsplan geändert bekommen plus die Anfangsinvestition, wenn du so einen Platz anlegen willst, also da, das ist auch nicht so ganz einfach nee, und nee, da musst nee. du echt ein gutes Konzept haben und einen langen Atem vor allem, ich glaube die ersten zwei, drei Jahre äh, wirst du dich drauf einstellen müssen, dass du da kein Geld verdienst, mhm. wahrscheinlich eher länger. Das wird so sein, ja. War. Vielleicht ist das schon die Lösung des Problems. Vielleicht. Ja, und ansonsten habe ich jetzt ja am vergangenen Wochenende, äh, also Aufnahmezeitpunkt ist der 21. Oktober, äh, unseren Knaus in die Halle gefahren. Der steht schon da und wartet auf deine Bretterbude, dass du die da vorstellen kannst. <lacht> ja. Ähm, und passt ja davor. Der Diesmal
0: stehst du wieder hinten an der langen Seite. So?
1: Ich stehe wieder hinten an der langen Seite, so wie beim letzten Mal auch. Ja, okay. genau. Hat
0: er sich gewundert ja. irgendwie, dass dein Wohnwagen plötzlich größer geworden ist oder so? Nö,
1: nö. nö. Wir haben zwar darüber gesprochen, dass ich den neu habe, weil er sagte: Ja, guck mal hier in die Ecke, habe ich mir vorgestellt, meinst du passt da rein? Ich sage: Keine Ahnung, müssen wir ausprobieren. Neuer Wohnwagen ist größer, kann ich noch nicht so ganz einschätzen von der Optik her. Hm. Und man sagte: Ach, wie neuer Wohnwagen jetzt? Und dann kamen wir halt so ins Gespräch. Er hört offenbar unseren Podcast nicht, aber wenn doch, dann grüße. Hm. Ähm, ja und dann, also das Lustige war eigentlich die, die Heimfahrt. Also es ist ungefähr eine Stunde äh, entfernt von uns zu Hause und ich bin dann also losgefahren äh, auf der A7 unterwegs Richtung Norden und und dachte so, ach Mensch, ja, könntest du mal rausfahren ähm, und mal eine kleine, äh, einen kleinen technischen Halt einlegen, musste nur auf Toilette und war dann am Parkplatz Lottorf. Ähm, das ist eine, eine, so, eine ja, so eine Rastanlage mit so einer vandalismus-sicheren Toilettenanlage und so weiter, bla bla bla. Ähm, und... Äh, ja, da gehst du, kommst da, das sind halt so so Kabinen, WCs und Pissoirs hm. und ich habe gedacht, muss ja, muss ja schnell gehen, also einfach nur ins Pissoir rein und dann musst du halt so einen Knopf drücken, dann geht die Tür auf und ich habe gedacht, wenn die zufällt, dann wird sie auch verriegelt. Oh. So, hab also die Tür zu und fang an, mach da mein, mein Geschäft und war auch schon fertig, war schon beim Händewaschen, als die Tür hinter mir aufgeht. Und da stand halt jemand, der wohl ein ähnliches Bedürfnis hatte wie ich und ich gucke noch so und sage, ja, ich bin gleich soweit und war noch habe mich noch gewundert, drehe mich wieder um, seife mir die Hände gerade ein und auf einmal steht der Typ <lacht> neben mir und dann kam der einfach in diese Kabine rein. Ich sage, Entschuldigung, das ist eine Einzelkabine hier und er, ja, ist ja auch ein Wahnsinn, ich weiß auch nicht, wieso die Tür jetzt einfach aufging. Ich sage, ja, warum sind sie denn hier drin? Ich meine, also ich verstehe auch gar nicht, wieso der, wieso der nicht draußen gewartet hat. Ach. Dass ich, bis ich da fertig bin, ich, meine, ich musste nur noch äh, ne, die die Seife von den Händen abwaschen und diesen komischen Föhn da benutze ich nicht. steht egal. Sieht denn doch nicht wirklich Groß ähm, die Kabine. Nee, also die <lacht> haben irgendwie weiß ich nicht zweimal mal zwei Meter, wenn überhaupt. Oh. So und also auf die Idee alleine zu kommen, das, ich war ja schon froh, dass der die Hose zugelassen hat. <lacht> Also mein, letztlich ist es ja, wir kennen das irgendwie auf dem Männerklo, ja, kannst du das mal haben, irgendwo in ja. der Kneipe, äh, Waschbecken und, und Pissoir direkt nebeneinander, das ist jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches, aber so, weißt du, wenn es halt so eine Einzelkabine ist, ich meine, da kann man doch mal 30 Sekunden warten, bis der ja, Typ vor ja, dir raus ja. ist, so, gut, jetzt kommt <lacht> aber noch was. Extra, ich habe nämlich, war nämlich die Tage hatte ich in, in Kiel zu tun und kam dann wieder am Rastplatz Lottor vorbei und habe gedacht, jetzt musste der ganzen <lacht> Geschichte mal auf den Grund gehen, weil ich dachte ja, nach, dem, nach diesem Vorfall, dass ich diese Kabine falsch bedient habe, dass ich also gedacht habe, ich müsste die Tür zumachen und da wäre dann drin noch irgendwie ein Knopf, den ich hätte, hätte drücken müssen, keine Ahnung und das wollte ich jetzt nochmal ausprobieren und bin also da wieder hin bot sich sowieso gerade an, A war ich in der Gegend, B musste ich ohnehin auf Klo und habe dann also eine andere Kabine aber benutzt als beim letzten Mal, die Tür zugemacht, geguckt, es gibt keinen Knopf, so, sondern nur neben der Tür geht ein rotes Licht an, das anzeigt, die Tür ist verriegelt ja. und das blieb in diesem Fall auch so lange an, bis ich die Tür von innen aufgemacht habe, also habe ich gedacht, aha, dann wird ja wohl diese andere Kabine, die ich beim letzten Mal benutzt habe, einen technischen Defekt haben und wie es der Teufel wollte. Als ich rausging, hat gerade einer der Fernfahrer, die da die Nacht verbracht haben, diese spezielle Kabine von meinem letzten Besuch aufgesucht. Und ich dachte, jetzt ist meine Chance gekommen. Jetzt kannst du das <lacht> Brauchst du sowieso einen neuen Freund? Nein, pass auf. Ich habe mich in mein Auto gesetzt und habe den im Orgel behalten. Und tatsächlich, nach 90 Sekunden schaltete die Tür also da oben ist so, ein, ist so eine Anzeige, ein grünes und rotes Licht. Und auf einmal das, das rote Licht ging aus, das grüne ging an. Der Typ war noch da drin. Okay. Also mit diese Zeit spezielle... Engel? diese spezielle Kabine scheint eben so gesteuert zu sein. Du hast das häufig bei solchen äh, Raststätten, äh, dass dann nach fünf oder nach zehn Minuten äh, die Tür automatisch geöffnet wird, für den Fall, dass da, was weiß ich, irgendjemand zusammengebrochen ist oder sich Drogenspritze oder sonst was, dass man halt da drankommt und dass man nicht übermäßig lange sich da drin ja. aufhält. Aber 90 Sekunden sind halt echt kurz. kurz ja. Und ähm, ich habe jetzt also mal den Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr angeschrieben. Okay. Der da verantwortlich ist für diese Rastanlage und gesagt, hier Freunde, offenbar gibt es da ein technisches Problem an dieser einen Kabine. Die andere, die ich ausprobiert habe, die funktioniert ja. Und äh, vielleicht wollen sie da mal einen Techniker rausschicken und das mal überprüfen. Weil möglicherweise äh, hast du da irgendwie mal eine, eine etwas unangenehme ja, ja, Begegnung, ja. weil eben der Typ vielleicht dann doch sich, also der ließ sich ja in meinem Fall nun wirklich nicht beirren davon, dass ich da drin war. <lacht> äh, also... Alle verrückt. Jetzt sagt allerdings meine Frau, ich sei ein Spießer, weil ich da äh, eine E-Mail geschrieben habe.
0: Ach was? Einer muss das ja machen. Äh,
1: ja, eben, habe ich auch gesagt. Und da muss doch mal irgendjemand mal Bescheid sagen oh. und dass die mal einen rausschicken. Das ist schnell gemacht mit einer E-Mail. Da. Bisher gab es noch keine Antwort, die E-Mail ist aber auch erst seit gestern raus. Ähm, seit gestern Abend. Ist jetzt noch keine 24 Stunden her. Mal gucken. Hm was denen da einfällt, ob denen da was zu einfällt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir sollten ja zumindest kurz antworten. Danke für den Hinweis und blablabla. Bla, bla, so bla. was. Richtig. Dafür hat es bisher noch nicht gereicht. Das kann ich schon mal sagen. Also vielleicht bin ich da auch im Spam gelandet. Wer weiß. Ja. Ob dieses Kontaktformular überhaupt jemals abgerufen wird, kann ich auch nicht sagen.
0: Ja. ja. Schauen wir mal. Wir lassen uns überraschen. Wir Wir doch auch noch ein bisschen Content für die lange Winterzeit. Ne? So, so vielleicht kommt da noch was. Ja, was ich nochmal erwähnen wollte und das Spezielle ist, ich höre ja den Breitenbacher-Podcast von dem Jens und war so ein bisschen erstaunt, wo er letztens so erzählte, dass er da mit seinem Wohnwagen irgendwie unterwegs war und dann noch angesprochen wurde auf den CCP und dachte, hä? Und dann hörte ich irgendwie raus, dass der Breitenbacher Jens in seinem Wohnwagen ein Schild hat mit unserem Podcast, wo hinten drauf steht CCP irgendwie mit der Ach. Internetadresse oder QR-Code oder was auch immer. Und dann haben ihn welche wohl darauf angesprochen, so erzählt er das in seinem Podcast, was denn da dieser CCP eigentlich wäre und was dieses Podcast denn wäre. Und dann hat er denen das noch direkt erklärt und so weiter. Ich sag mal, schönen Dank an den Außendienst, oder?
1: Ja, also ist ja super. Das ist Wahnsinn. richtig. Wahnsinn.
0: Das haben wir ja noch nicht mal wir. Ja. Nee, nee. Ich,
1: <lacht> mit Absicht, aber
0: auch. Ich verstecke im dunklen Visitenkarten auf Sanitärgebäude. <lacht> und Jens knallt sich das Ding, hätten einen Wohnwagen und sagt, Leute, wenn ihr ja. Fragen habt, kommt. So. Wunderbar, ja, beeindruckend. Oder? Echt. Jens, auch.
1: Grüße, vielen vielen Dank. Das ist total cool. Das sind CCP
0: Ultras, oder? Ja, eindeutig. Genau. Ja. Sehr schön, Jens. Vielen Dank für die Werbung und fürs erklären des Podcasts. Das wir anderen Leuten erklären, das, das Das geht. ist ja auch noch
1: ganz wichtig. Genau, das muss man heutzutage auch immer äh, noch machen. Jo. Ähm, ich bin jetzt äh, gefragt worden, ob ich vielleicht in der Volkshochschule einen Kurs übers Podcasting geben kann im Brunsbüttel und habe auch gesagt, ja, selbstverständlich mache ich gerne und habe da einen kleinen Text geschrieben, was man so machen kann oder worum es gehen wird und äh, die Anforderungen, äh, dass man also schon mal das die Blog Software WordPress gesehen haben sollte, scheint wohl einige abgeschreckt zu haben. Jetzt haben die also angefragt, ob ich das ich vielleicht ein bisschen runterschrauben könnte von den von den Anforderungen, mhm. hab ich aber ich habe auch gesagt, so, so ein bisschen Voraussetzungen muss man haben, weil so sechs Stunden sind dann für so ein Thema auch echt kurz. Ja. Wenn du nicht nur frontal irgendwie Wissen in die Leute reindrücken willst, ja. die sollen ja auch ein bisschen was selber machen. Und dann wenn den erst erklären muss, so, das ist übrigens das Internet und ja. Wenn Sie jetzt hier mal das Passwort eingeben wollen, dann, also da muss ich noch mal drüber
0: nachdenken. Da muss man halt ein bisschen Glück haben, so wie wir, ne? Also ich habe äh, ja, genau. Sven, der sich um den ganzen Wahnsinn kümmert, was im Internet passiert. Du der auch mit, teilweise mit unter der Motorhaube schraubst, wie du so schön sagst. Du, der sich mit dem ganzen Ton auskennt. Ich sitze da so ein bisschen im gemachten Nest, ne? Ich hab doch nur schreiben. Ist Jörn, so. ich hab mal eine Frage. Sven, ich hab mal eine genau. Frage. Ja. Ja. Ah, das ist auch das ist auch wirklich, wenn du jetzt wirklich nur irgendwie Bock hast, irgendwie einen Podcast aufzunehmen und du dich mit dem ganzen wahnsinnig auskennst, mit WordPress, ja. mit Aufonik, mit Reaper, mit Ultraschall, mit was weiß ich was, das ist auch eine Hausnummer, um einfach deine Sprache ins ja. Netz zu kriegen, dass andere das hören können.
1: Das ist schon natürlich so. Allein das, also ich sag mal äh, Grundlagen Audioschnitt, ja. einfach nur Versprecher rausschneiden, Intro vorne hinten dran. Ich sag mal, wenn wir bei uns in, in den Privatradios, in denen ich bisher gearbeitet habe, wenn wir neue Praktikanten bekommen haben, die ersten zwei, drei Tage, die bestanden halt im Wesentlichen daraus, dass die das gelernt haben. Mhm. Und wenn du jetzt vorstellst, das sitzt irgendwo in einem in Kurs in der Volkshochschule oder mache ich ja auch gerne mal beim offenen Kanal, dass da habe ich die Zeit eigentlich gar nicht für, da die Grundlagen so genau zu erklären. Und zumal ich kann dann wirklich nur sagen, ja, markieren und löschen. Und viel mehr ist es ja, ja dann gar nicht. Ja. Aber du brauchst eigentlich ein bisschen bisschen mehr Rüstzeug sozusagen,
0: um das selber das zu machen. Eher das müssten ja so Aufbaukurse so. sein. Das müsste ein mehrteiliger ja, genau. VS-Kurs sein, irgendwie, wo du sagst, was genau. halt zwölf Abende, je zwei Stunden oder was. Ja, sowas genau, Aber irgendwo. da lohnt es sich dann für mich
1: auch nicht, von Husum nach Brunsbüttel zu fahren. Naja, nee, 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 das stimmt. <lacht> <lacht> das stimmt, ja. Naja. Ja. Wir gucken mal. So ist das. Ja, ansonsten also äh, Planung hatten wir Planungsmäßig
0: jetzt zu Planungsmäßig haben wir eigentlich schon alles gesagt. Haben wir ja. alles gesagt. Genau. Kommen wir nochmal zu den Kommentaren. Ja, wir haben einmal einen Webkommentar von dem André bekommen, der schreibt, das ist jetzt nicht direkt zur letzten Folge, aber das muss ich jetzt trotzdem mal hier sagen. Damals waren Marco und Sönke im positiven Sinne schuld, dass wir uns mit einem Wohnmobil in das Abenteuer Camping gestürzt haben. Vier Jahre später steht denn jetzt unser eigener Wohnwagen vor der Tür. Natürlich ein fend. Also, danke für den Podcast und wir freuen uns auf weitere Folgen. Ja, André, du hast einen guten Sicher. Na, oder, Jörn?
1: Ja, zumindest was Podcast angeht, <lacht> aber über den Rest reden wir dann noch. Und mal.
0: vom Wohnmobil zum Wohnwagen gewechselt, ne? Ja, das stimmt, Ja, ja. aber halt den Falschen. <lacht> da hatte ich auch noch letztens, das der Merko und Franzi, die ich auch noch vom Geocaching kenne und mit denen ich auch ewig keinen Kontakt hatte, der hatte sich letztes Mal gemeldet, der Merko bei mir und sagte, Mensch, die haben jetzt auch einen Wohnwagen, und der ja per Wurzelt eben auch, dass er auch unseren Podcast hört und dass wir nicht ganz unschuldig an der Anschaffung eines Wohnwagens sind und daraufhin schön ein bisschen hin und her. Da waren die vor ein paar Wochen mal hier bei uns, haben uns besucht, haben uns unseren Wohnwagen mal angeguckt. Besuch steht aus. Aber sowas finde ich immer geil, wenn Leute irgendwie sagen, Mensch, ja. ich höre ihren Podcast total gerne und irgendwie habt ihr uns zum Campen gebracht. So, weißt du, dass das, ja, das ist doch, das haben wir schon öfter mal gehört und gelesen jetzt. Ne? Das ist echt.
1: Ja. Das ist ja geil. Genau. Und, und dann, Grüße gehen
0: raus. Grüße gehen raus. Stelle. Genau. Ja. Ja, dann haben wir noch einen Audiokommentar bekommen, was ja auch immer was sehr Schönes ist. Von der Dotti. Bekannt aus dem Nord-Süd-Gefälle oder vom Hörmupfel-Podcast.
1: Oder von der Minicamperin.
0: Oder von der Minicamperin, genau. das hatte ich jetzt gar nicht auf einer da. Stimmt. Ich würde sagen, ich schmeiße einfach mal den Riemen auf die Orgel, ne? Hau raus.
2: Hallo liebe Kollegen vom Camping-Caravan-Podcast, hier ist die Dotti. Ich möchte euch eine Audio-Ansichtskarte schicken aus meinem Urlaub, uns hat es nämlich wieder in den Harz verschlagen und ich will euch ein wenig den Stellplatz vorstellen, den wir bezogen haben. Der ist nicht ganz, äh, nicht besonders groß, der Stellplatz. Äh, wir stehen eng an eng, aber zu diesem Stellplatz gehören ein paar sehr schöne Goodies, die ich euch jetzt mal aufzählen möchte, Nämlich ein eigenes, ein privates Bad mit einer Dusche, einer Toilette und einem kleinen Waschbecken. Dann ein Schlafzimmer mit einem 2 Meter breiten Boxspringbett. Zudem gibt es noch einen ja, Wohn- Essküchenbereich, also mit einer voll ausgestatteten Küche. Äh, einem Vierertisch, wo man gemütlich abends sitzen kann. Und dann nochmal eine Couch mit einem, ja, so einem Pseudokamin, wo abends das, äh, das Feuer elektrisch flackert. Sowie äh, zwei Fernseher, eines im wohn Essbereich und einer steht im Schlafzimmer. Ja, ihr merkt es schon. Ich rede hier natürlich nicht von einem Campingstellplatz, sondern einen Stellplatz neben einem Gebäudekomplex, in dem mehrere Ferienwohnungen untergebracht sind. Wir haben uns nämlich dieses Jahr entschieden, keinen Campingurlaub zu machen. Mein herzallerliebster wollte sich diesem Stress nicht hingeben. Die ganze Zeit Maske runter, Maske rauf, ab zum Waschhaus. 95% der Gäste halten die Abstandsregeln nicht ein und diesen ganzen Kram wollte einfach nicht mitmachen. Ich konnte ihm da in der Sache nicht widersprechen, denn ich war ja dieses Jahr auch dreimal mit meinem Minicamper unterwegs, also mit meinem ausgebauten Caddy und genau das habe ich dann eben auch feststellen müssen, dass äh, ja die gegenseitige Rücksichtnahme in puncto dem Bösen C nicht gegeben war. Und äh, deswegen konnte ich ihn nicht beruhigen und konnte nicht sagen, so ist es gar nicht. Sondern ich musste ihm sagen, ja, okay, es ist so. Und wenn du dich wohler fühlst, dann machen wir dieses Jahr eben Ferienwohnungurlaub. Urlaub. Wir sind wieder im Harz, äh, lieber Marco. Wir sind auf der Jagd nach Stempelstellen. Und äh, ich weiß ja, dass du auch bald wieder soweit bist. Wir wünschen dir da sehr viel Spaß und deiner Frau natürlich auch. Happy Hunting vielleicht, <lacht> kann man das so wünschen. Und ja, eine gute Zeit im Harz ist ja immer wieder schön dort. Und die Wanderungen mit den Stempelstellen machen ja auch irre viel Spaß. Gut, wovon reden wir? Da kann der Jörn ja nicht mitschwitzen. <lacht> Macht es gut. Macht weiter so. Ich höre euch immer wahnsinnig gern. Sehr humorvoll, sehr informativ und es macht wirklich Spaß, euch zuzuhören. Macht es gut. Servus.
0: Das geht ja auch runter wie Öl, ne? Ja, ja, ja. du kannst da nicht mit schwätzen von der Harzer Wandernadel. Ja, nee, habe ich auch nicht vor. Also ich nicht. Wir beiden mal zusammen im Harz. Da. Am Arsch die Räuber, freunde. <lacht> Ja, Obwohl du kannst ja,
1: das du, du kannst dann das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Du kannst dann hier schön wandern gehen und deine hier Stempeldinger da voll machen und ich mach dann schön was im Omnia mit Bier und ja weiß ich nicht Hüttenkäse weiß ja geil Das ist eine Idee.
0: So, Abends gibt es immer schön Feuerstein als Wandermedizin, damit man ja keinen Muskelkater bekommt. Na klar, das ja, ne? muss für innerliche Anwendung, versteht das sich das so. Jeder Kräuter für ein Wiewichen. das ist, nächsten Tag geht ihr das so gut, du merkst <lacht> die Kilometer in den Beinen nicht. Ne? Na, ich sowieso nicht. Ja, ja dann war die Dotti auch in der Pferdienwohnung, oder? der ja. Sönke, der hat das diesmal ja auch so gemacht, der war auch nicht mit dem Wohnwagen los, der war auch im Harz, auch zum Wandernadeljagen. Sönke, weißt du, der ist genau wie du damals, Oh, Wandernadel, Wandernadel, Und mittlerweile stand er selber los. Der hätte sich bei Airbnb auch so eine kleine Ferienwohnung da irgendwie organisiert und hat eine Woche dann in der Ferienwohnung verbracht. Ja, und war nicht ganz angetan davon. Er hatte wohl irgendwie auch keinen Bock auf Corona und Wohnwagen hinterhängen und Stress. Und und das ist für eigentlich auch eine halbe Weltreise in Harz. Da hat er wahrscheinlich noch wieder zwei Zwischenübernachtungen gebraucht und dann wäre schon wieder vier Tage Urlaub weg gewesen von der Woche. Und von vonsofern ist er dann lieber in der Ferienwohnung geblieben. Ja, was ist los mit dem Kerl, oder was? Vom Kuhkoppel-Camping ja, in die Ferienwohnung. Ja. Oh Mann, Mann, Mann. Ne. Naja, ist so, ne? Ist, ist, wie es ist. Es wie ist. es ist. ist. Nützt ja nichts. Nützt ja nichts, ne. Ja, so ist das, Jörn. Ja. Wir haben, Dann IQ, haben, haben wir Wir haben nichts, hier, sonstige Nachrichten haben wir nicht. Wir sind eigentlich relativ flott durch, ne?
1: Ich bin ganz überrascht. Ja. Aber gut. Aber na ja. Das ist halt so, wenn es auf Saisonende zugeht, genau. ne? dann äh, werden die Folgen wieder kürzer. Die Folgen kürzer.
0: Aber macht ja nichts. Wir hören uns genau. ja bald wieder, denke ich mal. irgendwann. Wir werden jetzt wieder ein paar Wochen vergehen, bis wir wieder was haben. Dann kommt unsere 50. Folge und dann schauen wir mal, was wir da so ja, zu erzählen haben. Ne?
1: Ja, da fällt uns bestimmt und irgendwas, irgendwas wir genau Wir werden unsere genau.
0: Skript wieder löschen und werden es wieder füllen, Stück für Stück. Und wenn wir meinen, wir haben genug drin, dann starten wir die nächste Runde völlig losgelöst von irgendwelchen Daten. Ne? Geht das los? Ihr hört genau. von uns. In das diesem Sinne cool. würde ich sagen, bis denne und tschüss. Tschüss. Happy Camping. Tschüss.